0: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. והפעם הזמנתי את צביקה עינב, שהוא חבר קרוב, מאמן, כושר ותזונה, ואולי אתם מכירים אותו כהאיש מאחורי התוכנית המפורסמת, אבא חטוב. צביקה בן אדם מרתק, אנחנו דיברנו על איך מקימים עסק מאפס, בלי שום השקעה, לעסק שמכניס שבע ספרות בחודש. ועם צמיחה מאוד מבטיחה קדימה. דיברנו על התפתחות אישית, דיברנו על סיפור ההרזיה האישי של צביקה, על מה המשמעות של כישלונות ואיך אפשר לנתב אותם להצלחות אדירות בהמשך. דיברנו על ברנאוט, תשישות יתר וכל סודות, לא הכל, אבל הרבה סודות מעולם השיווק הדיגיטלי שצביקה ב... עשה בהם שימוש כדי להגיע להצלחה שהוא הגיע. אני מאוד נהניתי מהפרק, אני חושב שקצת התרגשתי, ואולי תשמעו את זה בקול שלי, צביקה הוא חבר קרוב של המון המון שנים, אז זה קצת מוזר לדבר בפורמט כזה פתאום, אבל זה זרם די בכיף, ואני נהניתי מאוד, וצביקה נהנה, ואני מאוד מקווה שגם אתם. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של עודד רגב והיום אני שמח לארח חבר קרוב, בן אדם שאני מאוד אוהב ומעריך, צביקה עינב. שלום צביקה. צביקה עינב עד גיל 29 היה מאמן כדורסל לילדים ברמת השרון ומאמן כושר שמצליח להתקיים איכשהו מחודש לחודש אבל לא הרבה יותר מזה. עם הלוואה גדולה על חשבון העסק, עם בעיית השמנה שהביאה אותו למשקל של 101 קילו. שלוש פעמים הוא ניסה להתחיל לימודי תואר ראשון ולא הצליח. באופן כללי, צביקה היה בחור מאוד מאוד מוכשר, עם המון פוטנציאל, פשוט לא ממומש. פספורוורד להיום, בגיל 32, צביקה הוא היזם של אתגר אבא חטוב. אבא חטוב היא תוכנית תזונה וכושר בשילוב עקרונות מהתחום של התפתחות אישית, שעזרה עד היום לעשרות אלפי גברים במשקל עודף, לרדת במשקל ולהתחיל לחיות באורח חיים בריא יותר. צביקה בעצמו ארזה 35 קילו ויותר כתוצאה מהשיטה. צביקה וואבגיאלה, שתי בנות מתוקות, זוהר וגיא. אז שלום צביקה. אה,
1: זה היה כיף להיות פה.
0: אני לא אכחיש את זה, כדי שהמאזינים ידעו מה שעברנו פה. עשיתי את האינטרו הזה שלוש או ארבע פעמים, כי כל פעם גמגמתי והתבלבלתי במילים, ונראה לי שכבר התשתי אותך במהלך התהליך הזה. אבל זהו, עברנו את זה, ועכשיו אנחנו כאן. let's לנס גו! אז, אז יש הרבה דברים שרציתי לדבר עם צביקה במהלך הפרק הזה. אני ממש שמח שאתה כאן, תודה שהגעת. לאהבה, <עבא>, בטח. צביקה, יש לו סיפור מאוד מעניין, גם ברמה של צביקה היזם, שבנה עסק שהגיע להכנסות של שבע ספרות בחודש, בלי שום השקעה חיצונית, בלי קרנות הון סיכון כמו שבענף שלנו מכירים, פשוט... כמו פעם, בנה פשוט עסק בידיים, ש... שהגיע לאן שהוא הגיע. אז יש את הצד הזה שאני מאוד רוצה לדבר עליו, על איך בעצם בנית את העסק ואיך הוא התפתח למה שהוא היום. מצד שני, יש את הנושא שמשותף לשנינו, כל הנושא של התפתחות אישית, ה-personal growth, שזה בעצם הולך יד ביד, אבל זה גם נושא שאתה מאוד מאוד חי אותו בכל רמ"ח איבריך. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל דווקא מהנקודה... של, רציתי לשמוע ממך, מתוך הניסיון של אבא חטוב, מה למדת עד היום? מה אתה יודע על אנשים שלא ידעת קודם לכן? עברו דרך השיטה שלך עשרות אלפי גברים? כן, אפשר
1: להגיד? אפשר אלף רשמיים, אני אומר שלכל אבא חטוב יש עוד שלושה שקיבלו איכשהו תתכנים מכל מיני סיבות, אז לדעתי אנחנו באזור
0: 60 אלף. כמו שנהוג בישראל. לגמרי. אז אני באמת צריכה לדעת, מתוך זה שראית את כל האנשים האלה שעוברים את התוכנית שלך, יש לך איזה תובנות לגבי ההתנהגות, האופן שבו המוח שלנו עובד, או בכלל איזה שהן תובנות לגבי, כשרואים כל כך הרבה אנשים עוברים את אותו תהליך ואותה תוכנית, חלקם מצליחים יותר, חלקם מצליחים פחות, מה למדת מכל ההתבוננות הזאת?
1: אני תמיד ידעתי שמיינדסט זה חשוב. הלך רוח כזה שאתה בא לתהליך, אני לא הבנתי עד כמה, גם מהתהליך האישי שלי, גם בירידה במשקל, גם מהתהליך האישי שלי של בניית העסק, ועכשיו על האנשים. כאילו מבחינתי זה פעם היה 50-50 מיינדסט וכלים, היום אני לחלוטין מבין שזה 80-20. כאילו יש אנשים שמגיעים לתהליך שאנחנו נדע כבר ביום מספר שלוש מתוך תשעים שסביר להניח שהם לא ממקסימו את הפוטנציאל שלהם. יש כל מיני תכונות מסוימות או כל מיני משפטים מסוימים שכבר אנחנו יודעים. נגיד אדם שבאמת מגיע עם ציפיות מאוד מאוד גדולות וכל הזמן משווה את התהליך הזה לתהליכים קודמים זה אדם שיהיה לו מאוד מאוד קשה להצליח. לעומתו אדם שבא טבולה ראסה ואומר אני מנסה מהמקום שלי היום להתקדם עוד חצי אחוז כל יום זה הבן
0: אדם שהצליח. אז זו התובנה הראשונה הכי חשובה. כשאנשים מתחילים את התוכנית הם מקבלים איזשהו שאלון כדי שיהיה אפשר להבין אם הם מהסוג האנשים שבא עם ראש פתוח או... אני מנסה, מה שנקרא,
1: סוג של לסנן את זה בתוך השיווק ובתוך ה-Webinar הדרכת המכירה. ואני חושב שזה גם דומה מושך דומה. אני בן אדם שמאוד לא מבטיח דברים שאני לא יכול לקיים, מאוד חשוב לי לעשות איום ציפיות, אז אני מאמין שאנחנו הרבה פחות מושכים את אותם אנשים שאנחנו פחות רוצים מאשר פעם. אבל באופן כללי השאלונים הם בעיקר כדי להבין את המטרות שלהם ועל ההתחלה אני בא ואני אומר להם תקשיבו אתם סביר להניח בשיטה הזו לא תרדו חמישה קילו בשבוע וגם לא שלושה סביר להניח יש סיכוי מאוד גבוה שאתם לא תרדו הרבה גם בארבעה וחמישה שבועות הראשונים בגלל שהשינוי בא מבפנים, וזה כשעצמו מסנן כבר את האנשים. כי מי שבא לתוצאות מהירות ולא מעניינת אותו הדרך, הוא פשוט לא יצליח להתמיד. כן, לא
0: חוסר שיטות
1: של לרזות במהירות עם איזה מדבקה או איזה שקר, כלשהו. לגמרי, כן, הורמונים, ובסופו של דבר, אני תמיד אומר להם שאנחנו משהים את התוצאה לטווח הקצר כדי לקבל תוצאה טווח ארוך.
0: וזה קשה לאנשים. <אח> ומבחינתך, מעבר למטרה הראשית של להוריד במשקל, יש עוד מטרות שהיית שם למי שעובר את התוכנית של אבא חטוב, שהיו חשובות לך? דברים שהיית רוצה שהם יקבלו מהתוכנית מעבר להר זה? <אח> הירידה במשקל זה
1: מינוף. <אח> מינוף למה? מינוף <אח> לקודם כל תחושת ביטחון מחודשת, לשינוי זהות, ו... לפתאום תחושה שהיא, רגע, אם ירדתי עכשיו 30 קילו במשקל, מה אני עוד יכול להשיג? זה קורה להם המון, לחבר'ה שלנו, וזה קרה, קרה לי באופן אישי. אם ירדתי 32 קילו במשקל מבלי להיות רעב יותר מדי, וחזרתי לרעות כמו שנראיתי בגיל 20, אז מה אני עוד יכול להשיג? מה מבחינת התוצאות האחרות שאני רוצה ליצור בחיים שלי, בין אם זה בחיים האישיים או החיים העסקיים? אני רוצה לראות אותם עם הרבה יותר ביטחון, ותחושת מסוגלות הרבה יותר גדולה. ופשוט שמחה, אושר, כיף. זה מבחינתי המינוף של הירידה במשקל. הירידה במשקל נחמדה מאוד, כן. אבל היא לא מבחינתי אפילו האנד גול.
0: מדהים. ועכשיו באמת אני חושב שזו הנקודה, ואני חושב שזה אחד הנושאים ש... אני אפילו סקרן, אתה יודע, ללמוד על זה, כי אני לא חושב שפעם, שדיברנו על זה ממש סטארט uh, ופיניש. להבין איך כל העסק הזה התפתח. אני... אני אקח אה, את המאזינים שלנו אה, לאותו מקום שאני מכיר, ואז ננסה אה, לראות איך, איך, איך בעצם אה, כל הסיפור הזה של אבא חטוב אה, קרם עור וגידים. אז אני יודע שיש את צביקה עיניו. צביקה עיניו הוא מאמן כושר מצוין. כל מי שאימנת הגיע לתוצאות מעולות. אה, הייתה תקופה שהיית גם מאמן כושר וגם קואוצ'ר, כלומר מאמן של התפתחות אישית במקביל.
1: נכון.
0: Uh, אני, אני זוכר שמאימון אישי עברת לאמן קבוצות, קבוצות ריצה uh, בהתחלה באזור המרכז ואז כשעברת לצפון באזור הצפון <אז> ומכאן uh, <מי> אני <עז> אתן לך להוביל איך כל הדבר הזה, איך, איך הדבר הזה פתאום הפך להיות אבא חטוב?
1: <śla> <śla> כן, זה היה מאוד מעניין <śla> הדבר הראשון, קודם כל, באמת היו לנו קבוצות ריצה לנשים מתחילות, בהתחלה בטבעון. נמר, נמרות. נמרות העמק. זה <laughs> גדול. <laughs> 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 כן, <laughs> אחלה שם. <laughs> והקונספט היה שאם את פדלאה ולא רצת מאז התיכון ואת רוצה לרוץ ב-90 יום חמישה קילומטר, בואי, אנחנו נדע איך להוביל אותך. ומצאנו שם איזושהי נקודת בידול שהיא הייתה מאוד מגניבה. כי כל קבוצות הריצה מדברות באותה שפה, בשפה של השעונים החכמים, ובשפה של אם סיימת חמש את צריכה עשר, ואם עשר אז שום אחת, ואם שום אחת אז ארבעים ושתיים, ואולטרה, וכמה ולמה. ואנחנו אמרנו, לא מעניין אותנו לא השעונים, ולא התוצאות, ולא כלום, אני רוצה שתרוצי חמישה קילומטר ויהיה לך כיף. והתחלנו רק עם נשים. וזה באמת קצר הצלחה, יפה. בסטנדרטים ובסקיילים שאני הייתי רגיל, היה לנו באזור ה-70-80 נשים בטבעון, שזה עיר יחסית קטנה. <אח> כן, זה חמישה אחוז מהאוכלוסייה, כאילו של טבעון הייתה, הייתה לקוחות, היו לקוחות שלנו. <אח> ואז כשעברנו לפרדס חנה, שזה מקום פי ארבע יותר גדול, אז גם בהתאם, גם קבוצות הריצה שלנו גדלו. אנחנו למעשה סגרנו את קבוצות הריצה בטבעון לחלוטין. רצינו מאוד לעבור לפרדס חנה, התחלנו מאפס בפרדס חנה. בו זמנית אני לקחתי עוד עבודה כקופירייטר, כי פשוט לא הצלחנו לסיים את החודש. ואז התחלתי לגלגל את כל הרעיון הזה של הנמרות בפרדס חנה, וזה עבד הרבה יותר טוב. איך בונים קבוצה,
0: אתה עובר לעיר חדשה. כן, איך בונים קבוצת ריצה מאפס? אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע מי אתה. קודם כל פרסום ממומן,
1: פייסבוק. זה זה עובד. 50% <אז> אחוז... תגלה <לנו> כמה
0: סודות. <laughs> לגמרי, נדבר היום על שיווק, <אח> זה אחד הנושאים האהובים עליי. אז מה, מה הסודות? איך, איך בונים קבוצת ריצה כשאתה מגיע לעיר חדשה ואף אחד לא מכיר אותך? <אז>, אז שוב,
1: קודם כל זה הקונספט וההוק מה שנקרא. <אז אז> ההוק <מה, אז> <מה אז> היה <אז> אם בחיים לא רץ ואת וכל הקריעת ים סוף זה מבחינתך לרוץ חצי דקה ברצף. אז אנחנו הקבוצה בשבילך. עכשיו, זה משהו שזו קריאה מאוד מאוד שנשמעת אישית מצד אחד, אבל מצד השני, אם נסתכל תכלס, זה 80% מהאוכלוסייה.
0: מדהים, זה, זה, זאת, זאת אומרת, זה הדבר האחרון שהיית מצפה לראות בפרסומת לחדר כושר או לקבוצת כושר, כלומר, משהו כמו, אם את הכי, <laughs> <laughs> אם אתה הכי ובואי, לא בכושר שיש, זה המקום שלך. זה המקום
1: שלך, וגם כולן מסביבך כאלה. גדול. אז אנחנו, אני חושב... שמבחינת השיווק אנחנו פשוט מצאנו קהל יעד, שהוא קהל יעד גדול, ואנחנו בנינו להן את הפתרון המושלם עבורן. כלומר, הם רצו רק זה... נשים, mm -hmm. הם רצו שלא יהיו מרתוניסטים לידן, או כל מיני ספורטאים שגורמים להם להרגיש לא מספיק טובה. אוקיי? Okay? והם רצו תהליך שמותאם למתחילות, שלא עכשיו אני אבוא לקבוצת ריצה ותהיה מישהי שרצה עשר והמאמן ייתן לי איזה כמה דגשים ואני ארוץ אחרונה, הם לא רוצות לרוץ אחרונות. ואנחנו למעשה יצרנו טיילור מייד תהליך שמותאם לקהל היעד. ואז סביב זה יצרנו את כל התהליך. עכשיו אני חייב להגיד לך שברגע שיש תהליך כזה, השיווק לא חייב להיות יותר מדי מתוחכם. כלומר הפוסטים שלנו היו... שלום, בנות פרדס חנה, אנחנו פותחים קבוצת ריצה לנשים מתחילות, למי זה מותאם, למי שבחיים שלה לא רצה או לא רצה מאז התיכון, יש לה חלום לרוץ חמישה קילומטר במרוץ, יש לה מעט אמונה והרבה סקפטיות, אוקיי? זה, זה היה הקהל. מתי שעות ימים בתוך הפוסט מחיר, אוקיי? כאילו הכי סטרייטפורוורד שיש, ובואו לאימון היכרות חינמי. זה הכל. באמת לא סופיסטיקטד, בדרך כלל היינו שמים סרטון ביחד עם הפוסט הזה של נשים מדברות שהן בדיוק כמוהן. כלומר, היא רואה את הסרטון הזה והיא אומרת לעצמה, וואו, הן כמוני, אני יכולה להתחבר לדבר הזה. ואז לאט לאט היה לנו קבוצה ראשונה של שבע, אחרי זה חמש עשרה, אחרי זה עשרים ושתיים, הפה לאוזן היה מאוד מאוד משמעותי וגדול, הם כולן... תחשוב, מישהי שלא רצה מאז התיכון ומגדירה את עצמה כפדלאה, פתאום רצה במרתון תל אביב, אחי. זה מראה. מטורף. זו תחושה של העצמה מטורפת. ועל לזה הד מאוד מאוד גדול בפרדס חנה, ותוך שנה ו... וחודשיים הגענו ל-250 לקוחות. וואו. נשים בפרדס חנה. עכשיו שימו אותי רגע על ציל הזמן. <אח> הגענו לפרדס חנה באוגוסט uh, 2018.
0: רגע? רגע. אין Ee, רק שים אותי על ציר הזמן, שים אותי על ציר הזמן, פרדס חנה, מתי זה היה? הגענו לפרדס חנה באוגוסט 2018,
1: 2018. Okay. ולמעשה בשיא, שזה היה פברואר 2020, עמדנו על 250 לקוחות.
0: מדהים, מדהים. אז בעצם כשהגעת לפרדס חנה כבר היה לך איזה מין פלייבוק, כלומר, אתה את, את כבר ידעת מטבעון איך, איך גורמים לדבר הזה לנגן, וממש... אפשר להגיד שהיה לך מין, כן, פלייבוק של נכון. פשוט להפעיל אותו. ובו <laughs> זמנית גם עבדתי
1: בעבודה שנייה באותה תקופה כקופירייטר ויועץ שיווקי עם חבר יקר שקוראים לו יובל האס. <laughs> שהוא היה ילד בכיתה י'-יא'-א'-ב' שיצר איזו שיטה שיווקית מאוד מאוד מגניבה והוא ואני היינו צמודים. וממנו גם <laughs> עשיתי את הקפיצת מדרגה השיווקית הנוספת. Uh, עזבתי את החברה שלו אחרי משהו כמו תשעה חודשים, פשוט כי לא הצלחתי כבר לשלב בין, ה, בין שני העסקים האלה, כי היו לנו כל כך הרבה לקוחות כבר בקבוצות ריצה. Uh, זה היה נהדר ונפלא, והיינו בשיא ההיי במרתון תל אביב, היינו הקבוצה השנייה בגודלה במרתון תל אביב, עם 140 uh, נשים וגברים שהגיעו לשם. בו זמנית חשוב להגיד שבשנה וחצי האזור בפרדס חנה אני בעצמי התחלתי תהליך הרזייה שזה גם סיפור מעניין אני כל החיים ניסיתי לרדת במשקל אבל רק הצלחתי לעלות כאילו ירדתי חמישה קילו עליתי שבע ירדתי עשרה ירדתי חמש עשרה ידעתי הכל על תזונה ואימונים לא הצלחתי ליישם כלום הייתי בעצמי יועד תזונה מ-2011 כותב, לא תפריטים, אבל ליוצא תזונה לאנשים לא מצליח ליישם בעצמי. מה שנקרא
0: סנדלר על אחי חי.
1: כן, לא משנה מה, לא מצליח לשלוט בזה אחי. כאילו לא, בסופו של דבר מגיעה שעה 9 או 10. אחרי כל היום אימונים ואחרי כל היום הזה, ואני עייף, וכל מה שבא לי זה רק פיצה וגלידה, ואני אומר יאללה לפני השינה. אכילה רגשית. אכילה רגשית, ו... בדיוק. ותחושה גם שהגוף שלי דורש ממני את המאכלים האלה. ומה קרה בתקופה הזאת
0: בה... שהתחלת לעשות את הסוויץ'? את
1: התהליך, אז בשנת 2019 בפברואר, עשינו איזשהו אתגר חינמי שנקרא אתגר הבטן השטוחה. ונרשמו לאתגר הזה המון אנשים. 1,700 איש, שמבחינתי זה היה וואו. זה מספר עצום. לגמרי, וכולם היו בקבוצות וואטסאפ והיו בקשר אישי איתנו, ועפו על האתגר. בגלל שגם מעניין אותי <ג solitary> את הצד העסקי, איך מגיעים ל-1,700 איש? <gibling> איך <gibling> עושים את זה? היה לנו, באותה תקופה זה היה ב... אוקיי. באותה תקופה, בדצמבר
0: 2018. סליחה, אני קוטט את הסיבוב, אני פשוט לא רוצה לפספס את הסודות האלה. את הסיפור הזה, בכיף. את הצד הזה של הסיפור.
1: בדצמבר 2018 החלטנו שאנחנו צריכים לעשות איזשהו אתגר ויראלי קצת יותר, רז ואני, אשתי ואני. ואמרנו לעצמנו, טוב, אתגר הבטן זה משהו שעשינו אותו שנתיים לפני, והיה מגניב בטבעון, גרם להמון אנשים להכיר אותנו, בואו נעשה את זה גם בפרדס חנה. אבל היה לנו הרבה יותר פול של אנשים, היה לנו כבר באזור ה-150-170 נשים וגברים שהתאמנו אצלנו, וזה פשוט, ביקשנו מהם... בלי פרסום, בלי כלום, פשוט ביקשנו מהם להעביר את הלינק לכל החברות שלהם והחברים שלהם. ומשם הגענו לאזור ה-1700. לינק,
0: מביא אותו אני מניח ל-Lending Page? ל-Lending Page, דף מחיתה. ומה אתה עושה ב-Lending Page? בדף מחיתה
1: אני אומר, אנחנו פותחים אתגר חינמי של 60 יום, כל יום אתן מקבלות אה, אה, סרטון בטן
0: קצר, פרסים. מרשמים עם טלפון? מרשמים
1: עם טלפון, כן, מגיעים לקבוצת וואטסאפ, היה לנו מעל 40 קבוצות וואטסאפ, טענו, כיף. Uh, וזה חתיכת אופרציה גם, והכל בחינם. וזה גדל וגדל וגדל, ושמעה זה מפיקה של עולם הבוקר, והזמינו אותי uh, לאברי גלעד ולהילה קורח כדי להדגים את אתגר הבטן שמכתב את ישראל. הופעה ראשונה בטלוויזיה? הופעה ראשונה בטלוויזיה מכיתה ד'
0: שהופעתי בדיבורית עם קובי מחט. היה hey, גם איזה hey, סיפור קטן עם כוכב נולד, אבל נגיע לזה yeah, בהמשך, yeah, <laughs> נגיע <laughs> לזה בהמשך. זה נחתך בעריכה, לא הבנתי בטלוויזיה בסוף.
1: ואז הנה אני עומד ביום שישי בבוקר, 101 קילו, להזכירך, ומדבר על אתגר הבטן שהמצאנו, ומתחת כתוב, צביקה עינב מכתב הבטן של ישראל. ואני עם חתיכת גלגל. ולא
0: חשבת על זה לפני זה שכשתעביר את כל הסרטונים ואתה תהיה הפנים של האתגר הזה, לא חשבת לפני זה שיש פה איזה קונפליקט של... חשבתי, אז הכנסתי את
1: הבטן, אתה יודע, אמרתי יאללה, כאילו, מה, יש לך הזדמנות להופיע בטלוויזיה, סוף סוף אתה רוצה להצליח, כל השנים מאוד רציתי להצליח, והדרייב להגשמה עצמית היה מאוד גדול אצלי. אז זה היה הרגע של ה... זה היה הרגע, אתה יודע, אמרתי יאללה, מה כבר יכול לקרות? והסרטון הזה הפך להיות כל כך ויראלי, מעל 600,000 צפיות, 4,000 תגובות.
0: הסרטון של התוכנית בוקר.
1: סרטון של התוכנית בוקר, הם העלו אותו לפייסבוק, והוא הפך להיות מאוד ויראלי, מעל 600,000 צפיות, 1,700 שיתופים, 4,000 תגובות.
0: נשים את זה ב-show-nouts?
1: זה עדיין קיים, הסרטון כן.
0: נשים את זה ב... בטח, בטח,
1: בכיף. וזה פשוט היה מטורף. מצד אחד קיבלתי כל כך הרבה אהבה, ומאות אנשים פנו אלינו, וזה היה תענוג, גדלנו מ-1,700 לכמעט 3,000 אה, משתתפים באתגר, תוך סוף שבוע אחד. ידעת או? להכיל את זה לוגיסטית? התאמצנו, כן, היינו, היינו, שינסנו מותניים, כן, ואם צריך להכניס אחד-אחד בוואטסאפ, עושים. אה, אבל כן, ומהצד השני התחלתי לקבל מלא תגובות שליליות. למה? מי זה? מי, זה המאמן כושר הזה, קודם כל שיוריד את הקרס, אחרי זה יגיד לנו. מה בפייסבוק? בפייסבוק, עשרות הודעות ותגובות בפרטי שלי. בפרטי? בפרטי ועל הפוסט עצמו, אפשר ממש לראות את זה. אוהל, אנשים אוהבים בגושה. אה? כן, תשמע, אתה יודע, כל אחד בא ואומר, בואנה, אני מאמן כושר, והנה הוא בא, ואתגר הבטן, כאילו הוא בא ועושה פלאנג, שזה תרגיל בטן מאוד מאוד בסיסי, כאילו הוא המציא את אמריקה, וגם יש לו קרס, ואני לקחתי את זה מאוד אישי, ואני, לי הייתה איזושהי תובנה באותו רגע שאמרתי לעצמי, תשמע, אתה חייב לקחת את עצמך בידיים, כי יש פה משהו ש... אתה צריך להיות מודל חיקוי עבור אנשים אחרים. ואם אתה לא שלם עם הגוף שלך, ואם אתה לא שלם עם התוצאות שאתה מצליח לקבל, זה לא יעבוד. וזה היה מבחינתי איזשהו רגע של כאב מאוד גדול, ראשון לפברואר 2019. אתה ממש זוכר את ה... לחלוטין. <תמח> זה היה יום שהתחלתי ואמרתי לעצמי שאני חייב לסיים עם הדבר הזה. וניסיתי, כתבתי תפריט, ניסיתי לספור קלוריות, אז אתה יודע, אתה מתמיד שבועיים, ואז הגוף שלך אומר, במילים אחרות, לך תחפש... <תביא, תביא לי פיצה. תביא לי פיצה, <תמח> בדיוק. ואני הבנתי שזה לא יעבוד, ניסיתי איזה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. והייתי מאוד מיואש, ואז אה, נפגשתי עם חבר טוב שלי, שהוא חוקר מוח, אה, וסיפרתי לו על הסיפור הזה, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה לא בסדר איתי, אני כאילו לא משנה מה, לא מצליח להתפטר מהחשק הזה למתוק, ואני לא מצליח להתפטר מזה שאני מרגיש כמו בור ללא תחתית בערב. והוא אמר לי משפט שכאילו על הדרך, הוא אמר לי, תשמע, זה נשמע שיש לך באג במוח. והוא אמר לי...
0: משפט ללא
1: לא נעים לשמוע. כן! <laughs> אבל לי, אותי זה תפס מאוד טוב, כי אני באמת הרגשתי שיש פה משהו שהוא לא בסדר. זה לא הגיוני ש... אתה יודע, יש לי משמעת עצמית במקומות אחרים בחיים, אבל באוכל, על הפנים. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? באג במוח. ואז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו לומדים על כל מיני הורמונים, כאילו כדאי שתבדוק את הנושא הזה של העולם ההורמונלי וה, והקשר בין הורמונים. כאילו בוא, אולי תבדוק את הנושא הזה. ואני אמרתי לו, וואלה, רעיון חדש, לא חשבתי עליו. נכנסתי בעברית כאילו לחפש הורמונים, השמנה וזה, מצאתי, אתה יודע, איזה דיאטת הורמון הריון או איזה משהו שלא רציתי לעשות אותו, או איזה כדורים או זריקות. הגעתי לאנגלית, אוקיי? ומצאתי עולם שלם. התחלתי ללמוד על אינסולין, על קורטיזול, הורמון לחץ, על דופמין, הורמון העונג, התחושה הטובה. על ההבדל בין גרלין הורמון הרעב ללפטין הורמון הסובה. התחלתי לקרוא בעיקר, ובגלל שאני, אין לי כל כך הרבה סבלנות, אז התחלתי לשמוע ספרים קוליים. מול. כלומר, פשוט הורדתי איזה חמישה ספרים קוליים בבום, והתחלתי לעשות הליכות. אמרתי, יאללה, בינתיים, כל הפיצות, כל הזה, לפחות I will educate myself. וגיליתי עולם חדש. וכשישמתי את ההמלצות, והתחלתי לבנות את תוכנית התזונה שמתאימה עבורי, כי אמרתי, יאללה. אני מפסיק להקשיב לכולם, ואני בונה את התוכנית תזונה שתתאים עבור צביקה. והתמקדתי אך ורק באיזון הורמונלי, של הורמוני רעה ושובה בעיקר, ושום דבר אחר, ואז התחלתי לראות תוצאות. ואז פתאום אני קולט, שבוע אני יורד שני קילו, ואני לא רועב, ואין לי חשקים. שבוע אחרי זה אני יורד עוד קילו וחצי. ואני ירדתי מאותו רגע, מאותה שיחה עם, עם החבר, ירדתי 15 קילו בחודשיים וחצי. פלוס מינוס.
0: אם מישהו שומע את, את, את הסיפור הזה, ואיזון הורמונלי, mm -hmm. כל הדברים האלה, יש, וכמובן, יש איזה דוגמה קונקרטית, או, או משהו שאתה יכול להסביר כדי אה, לנסות בית לגרום. בית. לגרום להבין מה זה אומר בעצם, בשמחה, איך עושים את זה בפועל?
1: בשמחה. אז קודם כל הבסיס זה משהו, זה שנקרא אפקט החסימה. Uh, למעשה רובנו נמצאים בעודף משקל, אלא אם כן הוא באמת לא בגלל איזשהו מצב גופני, לא בסדר, ו... רובנו נמצאים בעודף משקל, בין אם זה חמישה קילו או חמישים קילו, בגלל uh, אפקט החסימה, כלומר חסימת איתות הורמון סובה במוח. בגלל... יש לנו הורמון שנקרא אינסולין, שאחראי לקחת את האנרגיה הזמינה מהאוכל ולהביא אותה לתאים, והוא מאוד מאוד חשוב. אבל הוא מופרש יתר כל הזמן, יש לו הפרשת יתר כרונית מה שנקרא. עכשיו, הפרשת יתר כרונית של הורמון אינסולין גורם לאפס אנד דאונס באנרגיה, במוטיבציה, גורם לסוכר גבוה, גורם לסכרת סוג 2, תסמונת מטבולית, אבל מבחינת השמנה זה הרבה יותר מרתק, כי אינסולין גבוה על בסיס כרוני גורם לחסימה. של איתות הורמון סובה, הורמון הלפטין במוח.
0: כלומר, זה נזק כפול. אתה גם מרגיש כל הזמן רעב, וגם זה חוסם לך את התחושה של להיות צווי. זה הבאג, אחי. תחשוב שאתה מגיע לרופא שיניים,
1: והוא נותן לך סריקה בחך, אוקיי? ואז הוא יכול לעקור את השם, ולא כואב לך, כי האיתות של העצב לא עובר למוח. אז בדיוק אותו דבר, האיתות של הסובה פשוט לא עובר אליך.
0: אז איך מתקנים את הוואג הזה?
1: זה תהליך שנקרא תהליך האיזון ההורמונלי שלנו, תהליך איזון לפטיני, זה תהליך ארוך, ברור שזה, שמונה 8... שבועות, כן. אבל בגדול טוב, אנחנו מתחילים, סתם איזה... בטח, רק מה שלא, צעד הראשון או איך, צעד ראשון, בין 20 ל-30 אחוז מאיתותי הרעב שלנו הם למעשה איתותי צמא, אוקיי, זאת אומרת אני חושב שאני
0: רעב אבל בעצם אני צמא,
1: אבל בעצם אני צמא, למה? כי לפני 5,000 שנה, 10,000 שנה, לא היה תמי ואת רוב המים שלנו, הגוף שלנו עשוי בין 70 ל-85 אחוז מים. רוב המים שלנו אנחנו קיבלנו דרך התזונה שלנו. אז למעשה, ודרך פירות, בדרך כלל, אז למעשה הגוף שלנו מייצר רעב, ובדרך כלל רעב, למתוקים, כשהוא למעשה מיובש. למה מש...
0: למתוקים?
1: כי את רוב הנוצלים שלנו קיבלנו הפירות. כתוצאה מהפירות, בדיוק. אז דווקא רעב למתוקים. כלומר, הדבר הכי פשוט לעשות, וזה שוב הכל מוכח מחקרית, שתי כוסות מים לפני כל ארוחה, יפחית לך את הצריכה הקלורית בבין 15% ל-25%
0: לפחות. מדהים, זאת אומרת, זה כבר ישים אותי במקום יותר רגוע. כלומר, לפני שאני מתחיל לאכול, אני כבר אכניס את הגוף למין איזון יותר טוב. מבחינת מה הוא צריך. לחלוטין,
1: כן. ויש גם מאכלים בסופו של דבר שגורמים לאיזון החשקים באופן טבעי. כלומר, וכולנו מכירים את זה, <אח> בסדר, <חלבון>, חלבון בכל ארוחה נגיד. <אח> חלבון אב המזון הבזביע ביותר. היום קטוגני זה און פייר וזה טרנד מאוד מאוד גדול, אבל מה, הוא לא מוכח מחקרית, הפוך. ישנם מחקרים גדולים ומטה שמוכיחים שחלבון הוא המזון הבזביע ביותר, במקום השני פחמימות, במקום האחרון שומן. אז כשאני חושב שאני אוכל שומן כל היום ואני ארזה, אני למעשה הולך נגד הגוף שלי ונגד המדע. אז חלבון בכל ארוחה, זה משהו ספציפי שכולנו יודעים שמאוד מאוד עובד. לדעתי הגאונות של אתגר רבא חטוב ושל השיטה בתהליך הזה, זה ההדרגתיות. כי אני לא בא ואומר לך ב-day תקשיב, הנה 13 הרגלים חדשים, כך תנסה עכשיו להכיל את זה עם כוח הרצון ועם החיים המטורפים שלך. אנחנו כל שבוע מטמיעים הרגל אחר, ואז זה גם גורם לאיזון הורמונלי הדרגתי. אגב, גם היינו יכולים בבום לדחוף את כל ההרגלים, אבל אז אף אחד לא היה מיישם. זה היה overwhelming. נכון, זה היה overwhelming. אז יש פה משהו שהוא גם מבחינת השיטה ההורמונלית עובד, וגם מבחינת, דיברנו על זה, התפתחות אישית, ותכלס, איך בן אדם מייצר לעצמו את השינוי הזה, על ידי הרגלים קטנים הדרגתיים, שגורם לאנשים
0: ליישם. כלומר, בעבר כתוב החלק של התזונה הוא הרבה יותר משמעותי מהחלק של הכושר.
1: החלק של התזונה הוא 100% מתהליך ההרזעה. כן, מדהים. כן. וגם כאן, אגב, יש, יש פה מיתוס ששווה לדבר עליו, שאנשים חושבים שכושר מרזה, חוש... וכושר הוא לא מרזה. הוא לא מרזה? יש המון מחקרים שמוכיחים, בואו בוא, קצת ניישר שם קו, נגיד מחקר שלקח שמונה הרצות, אוקיי? ובדק מי מהם עושים הכי הרבה כושר וקורולציה להשמנה. מקום ראשון, ארה״ב. המקום עם ההשמנה הכי גדולה בעולם. מקום אחרון, הולנד. המקום מבחינת אחוזים עם ההשמנה הכי פחות שכיחה בקרב שמונה המדינות האלה. אבל
0: לעשות את זה ברמת המדינה, אני לא יודע אם זו ההשוואה הכי טובה. אף פעם, בואו ניקח איי...
1: עוד מחקר. לקחו 31,000 נשים. בדקו אותם למשך עשר שנים. חלק מהאנשים התאמנו חמש-שש פעמים בשבוע, וחלק מהאנשים לא התאמנו בכלל. לא נצפה שום שינוי, שום שינוי מבחינת אחוזי השומן בין הקבוצות. אין שום קורלציה בין אימונים, בעיקר אימונים אירובים, לבין ארזל.
0: אבל איך אתה... הרי אם אני, אלך, אם אני אגיד לך שיש לי הרגל, אני רץ שלוש פעמים בשבוע, שש קילומטר. Obviously, אני שורף קלוריות כשאני רץ. נכון. Okay. אז אתה לא יכול להגיד לי שאין לזה השפעה, זאת אומרת, בזה שאני שורף קלוריות אני, אני... הגוף שלך
1: לא טיפש, אתה יודע מה הוא עושה? הוא מפחית את ההוצאה הקלורית שלך ממה שנקרא ניט, Non-Exercise. קלורי. מה הכוונה? כלומר, פעילות שהיא לא פעילות גופנית יזומה, הוא פשוט יפחית, הוא יהפוך אותך ליותר רגוע, אתה פחות תרצה לעלות במדרגות, אתה פחות תקפוץ עם הרגל מאשר אם לא היית עושה, ולאט לאט, לאט הגוף שלך יתאזן.
0: אבל זה לא יכול להיות, אתה רוצה להגיד לי בין אם אני מתאמן ובין אם אני לא מתאמן, אתה רוצה להגיד לי שאם יש שני אנשים, אחד שהוא, אני לוקח את הקצוות, אחד שהוא מתאמן לאיירון מן, אוקיי? שמתאמן, תראו. חמש-שש פעמים בשבוע, ובן אדם אחר שהוא הייטקיסט שחוזר כל יום הביתה לפלייסטיישן ולא לא עולה אפילו במדרגות כי הוא לוקח את המעלית, אתה אומר, אם אני, אם אני צריך לנחש מה המצב שלהם, אני רק אסתכל על התזונה וזה לא משנה בכלל ה... כמעט אותו דבר, כן. זה קשה. שני קילו לפה
1: ולשם. מחקר דני לקח קבוצה של אנשים שלא עושים ספורט, אותם הייטקיסטים, ובשמונה חודשים הביא אותם לרוץ מרתון. הגברים ירדו 1.800 קילו, 800, אנשים לא ירדו כלום. אבל רק, רק בזה שאתה רץ 20 קילומטר אתה מוריד איזה קילו. נכון, אבל הגוף שלך, וזה בדיוק, מה? זה בדיוק הסוד הלפטיני, הגוף שלך כל הזמן מנסה לאזן. יש לך תרמוסטט של משקל איזון. אני מכיר אותך עוד עד 17 שנה, 18 <עוד> שנה. אתה פלוס מינוס באותו משקל, כל הזמן כמעט, אוקיי? קצת העלית מסת שריר, נהדר, אבל פלוס מינוס זה שהמשחק באותם אזורים. לגוף שלנו יש תרמוסטט.
0: אבל יש אנשים אם... שלא
1: נמצאים באותם אזורים, נכון, כמו, כמו, ש... כמו שאתה חווית. למה, למה אתה לא היית בעצם ב... אני הרי... התאמנתי המון כשהייתי 100 קילו. התאמנתי המון, רצתי, שיחקתי כדורסל, עשיתי, חדר, עשיתי אימונים בחדר כושר, התאמנתי המון. לגוף שלך יש תרמוסטט, התרמוסטט, נגיד תרמוסטט משקל, שנקבע על ידי האיזון ההורמונלי בין הורמוני הרעב והורמוני השובע, התרמוסטט שלי היה תקוע על 95 קילו. לא משנה מה עשיתי. ו... התרמוסטט
0: אמין את... נתקע על הרמה הכי גבוהה שאתה היית בה בכל הזמנים?
1: לא, התרמוסטט תלוי באיזון ההורמונלי שלך.
0: Mm.
1: ייתכן שאם אתה היית מאוד שמן ואתה תרד במשקל, לאורך בעיקר השנתיים הראשונות אחרי תהליך ההרזייה, ייקח לגוף שלך זמן להוריד את התרמוסטט. אבל מה שאנחנו רואים עם מעל 15,000 בוגרים וגם עם על הגוף שלי, שהיום אני יכול לאכול כמעט כל מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה ואני לא משמיע.
0: כולל סוכרים. נכון.
1: מדהים, נשמע תורגות וביטור. זה מה שקורה. כן שומר על חוקים מסוימים ששומרים לי על האיזון ההורמונלי, אבל חוץ מזה,
0: אני אוכל מה שאני רוצה. והנה, אתה רואה, אנחנו ישבנו לפני איזה כמה שבוע. אוכל. <אכל> אני עד, <אכל> אני לגמרי... אז, אז אנחנו באלפיים, אני חוזר, שאנחנו באלפיים שמונה עשרה, התוכנית בוקר, הווידאו מתפוצץ, אתה מבין שאתה אה, רוצה להתחיל אה, להוריד במשקל ואתה בעצם מתחיל את התהליך הזה של הלימוד ולאחר מכן של היישום בפועל, <אכל> ורואה תוצאות. נכון. עכשיו סיב... היישום
1: בפועל הוא באמת, הוא, כן לי, הייתה לי תקופה מסוימת שלקחתי חופשה מתוכננת ממאכלים מסוימים כדי להוריד את משקל האיזון שלי ולפרמט קצת את המערכת ההורמונלית ואז ירדתי באמת 15 קילו בחודשיים וחצי והמתאמנים שלי התחילו להגיד לי, תשמע צביקה, מה קרה לך? קודם כל שאלו אם אני חולה, yeah. גם הקרחת נראה לי לא תורמת לזה, אבל אמרתי להם, תשמעו, אני בריא ואני מרגיש מעולה. אז הם אומרים לי, תשמע, אנחנו חייבים חייב שתעזור
0: לנו. חייב... זה, זה בעצם בקבוצת ריצה של, של פרדס חנה. של פרדס חנה, כן. קבוצת הריצה הראשונה שלך. ללב... הם, הם רצו לדעת מה, מה הסודות שלך לה... להרזייה, כי הם ראו אותך עובר את התהליך שרזית המון. בדיוק. ואני בניתי
1: להם איזשהו פיילוט, ואני הייתי כל כך חסר ביטחון שזה יעבוד עליהם. כי לא ידעתי, חשבתי שזה, אמרתי וואו זה עובד עליי, מדהים, אבל האם זה יעבוד על נועם? האם זה יעבוד
0: על אלון? אני לא יודע, אין לי בעיה. איך הסר אותו זה נראה? זה הרצאה? זה, זה משהו כתוב? בד... פתחתי להם קבוצת וואטסאפ, היו שבעה חבר'ה. אני שם לב שוואטסאפ זה מוטיב.
1: נכון, לגמרי, היה כשהיינו במספרים האלה, היום כבר לא. שבעה חבר'ה שהסכימו להיות הגיני פיקס שלי באיזשהו אופן, והייתי כל כך חסר ביטחון שאמרתי להם, שמרו, 300 שקל עולה התהליך, בסוף התהליך, במידה וכמובן תסיימו אותו ותתמידו עד הסוף, אני מחזיר לכם את הכסף. So,
0: זה, זה מתוך הבנות של הקבוצת ריצה.
1: כן, ספציפית זה היה קבוצת גברים. אוקיי? Okay. Okay, זה היה קבוצת גברים ראשונה שפתחנו מפה לאוזן של הרבה אה, גברים שהם היו, נגיד, הבעל של האישה שרצה אצלנו בקבוצת ריצה. ואז <אז> פתחנו להם את הקבוצת וואטסאפ, סרטון אחד של שלוש דקות, פעם בשבוע, עוד איזה דף עם שאלות תשובות, סרטון שמסביר על ההרגל השבועי שאנחנו מכניסים מתוך השיטה הלפטינית. דוגמה להרגל זה שתי, שתי כוסות מים דומה... לפני כל ארוחה, תחליף את המאכל הזה במאכל הזה השבוע, וזה. פשוט. ויותר מזה, גם מאוד מאוד גמיש, אוקיי? כי מה שאני לא רציתי, זה כל אחד עכשיו לבנות לו תפריט, כי גם ידעתי שתפריטים לא עובדים אם אתה לא מאוזן הורמונלית, וגם זה לא סיסטיינבילי, אין לזה סקייל, <אח> אוקיי? אני לא יכול לבנות תפריט עכשיו ל-40 <אח> אנשים, <אח> אוקיי? זה לא יקרה. ו... ואז באמת התחלנו את התהליך הזה, ואני מאוד הופתעתי מהתוצאות. הם הצליחו לקבל תוצאות, היו חבר'ה שירדו 8 קילו בשלושה חודשים, היו חבר'ה שירדו 17 קילו בשלושה חודשים.
0: וואו, רק, מה, רק מה שלוש דקות האלה שלנו? סרטון של שלוש
1: דקות, בדיוק, ואיזה דף באמת של שאלות תשובות, ואולי איזה מתכון שם ששמתי, כלום ושום דבר. והם קיבלו תוצאות כל כך טובות, רובם כמובן לא רצו את הכסף חזרה, ואז אני נדלקתי, אמרתי וואו, זה גם סקייל, כי זה היה לי קל. כמה זמן זה דרש ממני? רבע שעה ביום, על שבעה אנשים עשיתי כבר מכפלות, הבנתי שאני יכול להגיע למאה לקוחות. וואלה, מגניב, אז פתח, פתחנו עוד קבוצה כזו. טיפה, הייתי גם מחיר 375 שקלים, וגם תוצאות מעולות, וגם שיפרתי טיפה. בסדר, אבל זה
0: לתוכנית הזאת יש שם, או זה עדיין משהו כזה של צביקה? בשלב הזה זה היה אריות קרקור, שמנמני
1: קרקור, זה היה
0: הדיבור. נונו פישל זה... כזה. כן,
1: נונו פישל. <אז> וזה קרה מתי? זה היה 2019? זה היה בספטמבר 2019. ספטמבר כן. 2019. כן. משמעותית, כבר, בשלב הזה כבר משמעותית ירדתי באזור ה-22-23 קילו במשקל, כשהתחלתי את זה, את הפיילוטים, ואז עשינו שניים-שלושה פיילוטים על כרכור, נהדר, מושלם, אנחנו מקבלים תוצאות, מדהים. ואז הגיעה באמת הקורונה. Uh, ובקורונה, קורונה טפסה אותנו באמת מאוד לא מוכנים. Uh, אנחנו היינו עם המון לקוחות, כולם פיזיים. היה לנו את מה, ש... מה שהיום קוראים לו אבא חתום, אבל הוא היה מאוד מאוד קטן, uh, באזור ה-30 לקוחות, 40
0: לקוחות, משהו כזה. אז רגע, אז אנחנו מדברים על מרץ 20. כן. במרץ 20 היה לך בפרדס חנה uh, כ-250-300 uh, מתאמנים בפי... באימון הפיזי נכון, של הריצה. נכון. ואתה אומר, היה לך בתוכנית הפיילוטית הזאת שעדיין רק... רק בתחילת הדרך בימים הראשונים היה, היה כ-30 נרשמים, וזה היה סיבוב, במרץ 20 היית בסיבוב השני או השלישי? ש... זה
1: היה ספטמבר ודצמבר, זה היה השני. השני בסך הכול. כן, הכל. בדיוק, אוקיי. Okay. זה היה הסיבוב השני. זה היה סוף הסיבוב השני, והרבה ירדו במשקל, ואז הגיעה הקורונה, ובקורונה ההכנסות שלנו התאפסו לאפס. קשוח. Okay? בדיוק. בו זמנית רז בחודש. חמישי, ואין לנו הכנסות, ויש לנו הלוואה לעסק של 120,000 שקל, שלקחנו לפני, שנתיים לפני זה.
0: אוי ואבוי.
1: אוי ואבוי. ואז באמת קצת קיבלנו סיוע מהמדינה, ופה, והורים, ועניינים, ואיכשהו שרדנו את החודשיים האלה, חזרנו לאמן. 20% מהלקוחות נשארו לנו, לא יותר מזה, או. ובו זמנית, בסגר עצמו, היה איזה ערב שרז ואני דיברנו, ואמרתי לה, תקשיבי, זה לא יכול להמשיך ככה. כאילו, אני לא מוכן שביום אחד פתאום יסגרו לי את ההכנסה, ואיך נוכל להתקיים ככה, תכף אנחנו הורים לשני ילדים. ואז באמת חשבנו, והיה לילה שבו דיברנו איזה שלוש שעות ברצף, ואני פשוט אמרתי לה את כל הרעיונות שיש לי בראש להכנסה נוספת. אני אלך, אני אחזור לאמן ילדים, אני אפתח בית ספר לקליעה מבחוץ. אני... מיליון דברים, מיליון דברים. והיא אמרה לי, לא, 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 לא. עד שהגענו לתהליך הרזייה לגברים, ואז היא אמרה לי, וואלה, כן. זה משהו שאני רואה אותו גדל. זה היה רז. ואז שאלתי אותה, איך נקרא לזה? מה את אומרת? כי זה צריך, אתה יודע, צריך להוציא את זה עם אריזה, כמו הנמרות, כמו האריות. אז היא אמרה לי, אבא חתול. שם גאוני. שם גאוני. אתמול דיברתי עם חבר שעושה לנו את השיווק וככה ממטב לנו את המשפכים כבר היום ברמה גבוהה ועוזר לנו to scale מה שנקרא בצורה הרבה יותר משמעותית והוא אמר לי, תשמע, 40
0: אחוז, 50 אחוז מההצלחה של אבא חטוב זה השם. זה מדהים איך השתי מילים האלה מגלמות בתוכם כל כך הרבה טרגטינג ומסאג' וסטומפי. וזולט. בריזולט, בשתי מילים זה פשוט מדהים. לגמרי, זה, זה... זה הולך אחריו,
1: יש לזה משהו בעולם הוויראלי, שיווק וויראלי, זה נקרא מטבע חברתי, כלומר, אני אבא חטוב, אני בתוכנית אבא חטוב, יש בזה גם איזה חצי צחוק, הילדים מתחילים לקרוא להורים
0: לאבא אבא חטוב, אבא שלי באבא חטוב. יש גם תחושה של כל מי שלוקח חלק בתוכנית שהם באותה סיטואציה, הם אבות שרוצים להיות חטובים. נכון, בדיוק, בדיוק, הם באבא חטוב.
1: וזה באמת גאוני, וחשוב לתת את הקרדיט לרז, כי באמת המון
0: מהפיצוחים של אבא חתום זה ממנה. גם אני, אני באמת לא הכרתי תוכניות שהן טרגט... תוכניות הזיה שהן טרגטד לגברים. זאת אומרת, אני, יש תוכניות שהן טרגטד לנשים בלבד, ויש תוכניות שהן גנריות. נכון. אבל אני לא, לא זוכר שהיה, שהיו תוכניות שהן טרגטד לגברים ועוד, ועוד אבות, זאת אומרת, תכון. בגיל... וחשוב גם לציין
1: שבינואר 20' עשינו גם פיילוט על נשים. שגם נרשמו יפה, ולי זה היה, זה חרק לי באיזשהו אופן, כי ה... הניהול של 50 נשים שעוברות תהליך הרזייה היה משהו כמו פי 7 מבחינת הזמן של 50 גברים שעוברים את אותו מה תהליך. מעניין,
0: למה כי נשים, מה זאת אומרת, הן שולחות יותר... כיפה יותר, יותר ליווי, יותר כן. שאל, שאל, זה יותר עניין של שאלות, שאלות מקצועיות? החזקה, תמיכ, תמיכה רגשית כזאת? גם
1: וגם, בעיקר, אבל באמת תמיכה רגשית והחזקה, <laughs> להיות, להיות שם ביחד. גבר זה קצת, אתה יודע, אני בא, זו המשימה שלי, סע <laughs> לשלום, נתראה שבוע הבא בסרטון ביום ראשון. ו... ואני רציתי סקייל, שוב, אני ראיתי בראש, אמרתי, אוקיי, אבא... אה, נמרות העמק גובה כבר, סביר להניח שאנחנו נסגור את זה, ובאמת סגרנו את זה באוגוס... באוקטובר 2020. אה, כמה לקוחות אני צריך באבא חטוב כדי לח... שנוכל לכלכל את עצמנו כמו שצריך, באזור ה-250 פלוס מינוס, 200-250, נהדר, אחלה, זה המצב שלי. איך אני יכול לעשות את זה עם מינימום תפעול? אני אלך על הגברים. ואז למעשה, בסגר השני, החלטתי ללכת על זה אול אין, ופשוט הייתי יושב ימים שלמים בספה, ובונה את השיווק של אבא חטוב, מאלף
0: ודף, יש לי... מה זה שיווק? אבל מה עם התוכנית עצמה? יצרת אותה כבר? היה <תוכנית> כבר התוכנית כל, כל לא. ה... התוכנית המלאה? לא. התחלת מהשיווק? התחלתי מהשיווק. התוכנית הייתה בפיילוט,
1: ואז אני אמרתי לעצמי, אוקיי. אני יודע שתוכנית הכי טובה בעולם, קודם כל אני יודע שהשיטה עצמה מביאה לקוחות, מביאה תוצאות והכל מעולה. זאת אומרת האמנת
0: בשיטה לפני שפירמלת אותה ויצרת את התכנים, אתה ידעת כבר בראש שלך שיש לך את העקרונות ואתה... כן, עשיתי טסט טרייב. כאילו, התוכן זה החלק הקל במירכאות. אמרתי, התוכן אני אביא בתוך כדי
1: מהשאלות, ואז פשוט ישבתי חודש ימים, ולקחתי את כל הכלים המקצועיים והשיווקיים שאני מכיר. ובניתי אסטרטגיה שיווקית לאבא חטוב, מא' עד ת', מסמך של 17 עמודים, שאני פשוט ניהלתי שיחות טלפון עם, להערכתי, מעל
0: 200 גברים. ומה רצית להבין בשיחות? שאלתי,
1: מה חסר לך, ומה ניסית, וכשהיית וכש, בקבוצת ההרזיה הזו, מה עשית, ואיפה הרגשת לא שייך. ما, רציתי להיכנס להם לקרביים של הפסיכולוגיה.
0: אתה זוכר איזה שתיים שלוש תובנות שהגעת אליהם מתוך כל העבודה הזאת על הש... וואו, מלא. אחד, קודם כל, הפשטות. תעשה לי את זה פשוט, צביקה.
1: אני גם ככה, החיים שלי כאוטיים, גם ככה הלו"ז אין לי כוח עכשיו לעוד פרויקט, אין לי זמן לעוד פרויקט. תעשה לי את זה פשוט, מינימום חוקים ותוצאות. זה הדבר הראשון. הדבר השני היה הרצון שלהם. הרצון שלהם הכי חזק היה להוריד חולצה בים בגאווה, להיכנס לאותו מכנס משנה שעברה ולהרגיש שהוא גדול עליי, או לשים את החולצה המכופתרת של החתונה ולהרגיש שהיא עדיין פיט עליי. זה היה מה שהם רוצים. הם רוצים להרגיש שהם עדיין רלוונטיים. הם רוצים להרגיש שהם עדיין מושכים. הם רוצים להרגיש... שהאישה שלהם מסתכלת עליהם ולא אומרת, אה, התחתנתי איתו שהוא היה, זה, זה גבר הכי שונא את זה. וגם מה שוב, התובנה השלישית לדעתי הייתה, מה הם רוצים ממני, כאילו, כאילו מה חשוב להם. אז חשוב להם שאני לא אהיה מתנשא, ושזה לא יהיה עוד איזה מאמן כושר עם ריבועים בבטן, ושזה לא יהיה איזה עכשיו איש מקצוע בתחום התזונה, שבא ומתחיל לדבר איתם על כל גרגיר ולספור דברים ולמדוד קלוריות ולעשות כל הדברים כלומר לשים את זה בפרונט. למדתי המון מתוך הדבר הזה, ואז באחד הימים ישבתי על הספה, לא הייתה, לא היה את האבא חטוב, לא היה את השם השיטה הלפטינית. ואז אני ישבתי על הספה ואני חשבתי על שיטה ומה הם רוצים ואיך הם רוצים לקבל את זה ואז אני אמרתי, היה לי איזושהי תובנה, אני שומע באוזניות כל מיני מנטורים כאלה שיווקיים שאני מאוד מאמין בהם והם מספרים על איך בונים שיטה וזה ואז פתאום אני צועק לרז יש לי את זה! יש לי את זה! כמו שיש קטוגני, יש לפטיני מה זה אומר לפטיני? לפטין, הורמון סובה אוקיי? Mm. לפטיני. Okay?
0: וקטוגן זה הורמון אחר?
1: קטוגן זה גופי קטון, זה בתכלס להשתמש כאילו בשומן כמקור אנרגיה mm. במקום בפחמימות. אוקיי. אוקיי? כמו שיש קטוגן, יש לפטיני, השיטה הלפטינית. ופתאום... כמו איזה דומינו, הכל הסתדר לי בראש. אבא חטוא בשיטה האלפטינית, גברים, הרזייה, איך זה מתקשר. גם בסופו של דבר, היה לו מאוד מאוד חשוב לגבר להבין את הרציונל. אז הוצאתי המון מחקרים. היום אני, אתה יודע, זורק את המחקרים האלה כי הם אצלי בתוך הלב ובתוך הראש. הוצאתי המון מחקרים ובניתי גם את השיווק בצורה רציונלית. שתגרום לו לטרנספורמציה
0: בהבנה שלו של מה גורם לבעיה. אז איך נראה השיווק? זה מין סרטון קצר שמסביר על השיטה, או מין עמוד מחיתה שמסביר בטקסט על מה הולך להיות? שיווק זה המון מודעות, מובילות לדף
1: מחיתה, להרשמה לוובינר, להדרכה, ואז הוא נרשם. בהדרכה אני מסביר על השיטה, אני מסביר לו למה אני רעב, למה אנחנו רעבים כל הזמן. למה, לא מספיק שאנחנו רעבים כל הזמן, אנחנו גם נמשכים בצורה בלתי נשלטת. למאכלים שהם הכי גרועים עבורנו. למה זה קורה? אוקיי? מה מבחינת ה... למה כשאתה אוכל פחות ואתה מנסה להגביל את עצמך בכמויות או בקלוריות, אתה למעשה גורם לאפקט שנקרא ריבאונד גרליני, גרלין או אמון רעב, שלמעשה גורם לך להעלות את כל המשקל חזרה? למה לאכול פחות זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות? <laughs> אוקיי? אנחנו נותנים להם כל מיני תובנות שם, ואז בסוף מאוד מאוד ברור לו, אה, אוקיי, אני צריך... אני צריך את התהליך הזה ואת השיטה הזו, והשיווק ברגע שהוצאנו אותו, הוצאתי אותו, זה פשוט היה מפתיע בצורה בלתי רגילה, אנחנו היינו ב-ROI
0: פסיכי. אז אתה עדיין זוכר את הוובינר הראשון? כן, הוא היה גם לנשים וגם לגברים. כמה השתתפו בו אתה זוכר? אזור ה-50 איש. Uh, כולם מפרדס 50? חנה. רגע, אז אם זה גם נשים וגם גברים, זה, זה, וזה נקרא אבא חטוב אז? כן, זה היה נקרא אבא חטוב, והיה לנו גם תוכנית נשים שנקראת לחזור לעצמי. אוקיי, okay, אז הוובינר תפס, תפס... גם את... נשים
1: וגם גברים, okay. כן. <laughs> ולא היה לי מצגת, לא היה לי כלום, פשוט דיברתי, ודיברתי על כל התובנות, והיה לי כל כך הרבה תשוקה, ואז עשיתי שיחות טלפון עם כל אחד שנרשם.
0: כמה מתוך החמישים?
1: נרשמו לנו ספציפית בלייב הזה באזור ה-20. זה לא רע בכלל, זה בתור conversion rate. לגמרי, 40 אחוז, ואחרי זה עוד נרשמו, בסופו של דבר, ב... נקרא לזה שלב הראשון של אבא חטוב, באוקטובר 2020, היו לנו 73 רשומים בגדול בסוף. עם כל מיני עוד סרטון ועוד פוסט שלי בפרטי.
0: זאת אומרת, המחזור הראשון אי פעם של אבא חטוב, היו בו 73 רשומים. הרשמי. הרשמי, שמשלמים כמה? 250. אני בכוונה שואל את השאלות האלה, כי אנחנו תכף נראה לאן זה יתפתח.
1: לגמרי, אין שום בעיה. והם שילמו 250 ש"ח, ולי לא היה כלום. אגב, לא היה לי שום סרטון. אני עצרתי, נגיד ידעתי שמתחילים ביום ראשון, ביום שבת ישבתי מול המצלמה, ודיברתי
0: את השבוע הראשון, עוד סרטון ועוד סרטון, ערכתי, העליתי. הרגשת שזאת הדרך לעשות את זה, או שעשית את זה בגלל אילוצים, שלא לא, לא הרגשתי שזו
1: הדרך לעשות את זה, כי אני, אני הרבה פעמים יוצר מתוך השראה. וההשראה, המון פעמים זה גם הלקוחות, זה גם האנשים. וכן, זה גם הכסף, זה היה מאוד מאוד כיף לקבל אישור לזה, שמה שאני רוצה להעביר להם הוא נדרש. וגם מה שעשיתי, אז לקחתי את השבוע הראשון, וראיתי מה כל השאלות הנפוצות שלהם גם, ועל פי זה גם יצרתי לפעמים את השבוע השני והשלישי. כלומר, יצרתי את זה מתוך הפיל שלהם במהלך התוכנית. יפה. וכל יום עשית כזה סרטון, חלק מהסרטונים היו מאוד קצרים, דקה, שתיים, חלק מהסרטונים קצת יותר ארוכים לכיוון החמש, שש דקות. ואז התחלנו תהליך של שיפור ongoing. ברגע שהוצאתי את השיווק, את הפרסום הממומן, ה-conversion היו מטורפים, היו, היה לי אה, לקוח, לקוח משלם בין 25 ל-50 שקלים נגיד גג, לקוח משלם. כלומר, אם היה לך mm -hmm. מכונה שאתה מכניס 50 שקל ומקבל 750 שקל, כמה, כמה היית מכניס לתוך המכונה הזו?
0: רגע, אבל אז זה היה 250 שקלים.
1: נכון, 250 כפול 3. זה שלושה חודשים, 750 שקל סך כן, שקל לחודש. יפה. אז די מדהים. זה די, זה היה מדהים, ואז נפתח לי, נפתחו לי העיניים, ואז אמרתי לרז...
0: רגע, אבל אני רק רוצה להבין את הסדר, את ה... את... מבחינת איך ניהלת את זה. עשית את המחזור הראשון, למחזור הראשון היו 73 נרשמים, ותוך כדי המחזור הראשון אתה בעצם מייצר לראשונה את התוכנית. נכון. ואתה, ואתה בעצם אומר, אם אני מבין נכון, תוך כדי שהתוכנית הראשונה עדיין רצת, אתה כבר משווק ומזמין... ולתוכנית הבאה שמתחילה כמה זמן אחרי? שבועיים אחרי. שבועיים אחרי כבר מתחיל המחזור הבא שבעצם מקבל את התוכן של השבועיים הראשונים של התוכנית נכון. הראשונה, ואז זה מתקדם ככה.
1: בדיוק. בדיוק, ותוך כדי אני קולט, אתה יודע, אני קולט למה אם, אם יש פושרי, פורשים או נושרים, אז אני קולט למה, ואז אני משפר את התוכנית.
0: אתה זוכר כמה בערך נשרו נגיד? היה,
1: וואו, היה לנו אחוזים מדהימים, היה לנו באזור ה-90 אחוז שהגיעו עד הסוף. אז זה מדהים, כן. מדהים, מדהים, היה לנו ממש אחוזים מצוינים, היום אנחנו באמת מנסים לעמוד באזור ה-80 שזה גם...
0: כן, אתם המספרים כבר... יוצא דופן, בניקן.
1: כן. ואז באמת אני מתחיל לשפר גם את, גם את התוכנית וגם את הפאנל, גם את המשפך השיווקי. משפר את התוכנית, משפר את הפאנל, משפר את התוכנית, משפר את הפאנל, בו זמנית מתחיל לעלות טיפה מחיר, ואז אני למעשה מגיע לאיזשהו סטופ מסוים, כי היה מצב שבו רציתי להכניס עוד כסף לשיווק, כי אני רואה שזה עובד, אבל אין לי, כי יש לי הלוואה, אוקיי? אף אחד לא יעזור לנו עכשיו, אבל אין לי. ואז באתי לרז ואמרתי לה, אני צריך עוד מוטיבציה. אני צריך עוד מוטיבציה כדי להביא פה עכשיו עוד משהו. בואי נסגור את הנמרות לגמרי. עכשיו באותה תקופה, היה לנו, הנמרות היו באזור ה-60 לקוחות, 70 לקוחות. מי
0: ששרדו, שהמשיכו בקורונה להתאמן.
1: בדיוק, ולסגור את זה לגמרי זה אומר להחזיר כסף גם רטרואקטיבית, זה אומר באזור ה-40-40 אלף שקל למה החזרים. כי זה אנשים שעשו מנוי לפני שנה. אה, ש... שילמו, מנגר... שילמו מנוי. שילמו מנוי, ומתוכם, לא יודע מה, חצי שנה לא היה אמונים. הבנתי. אתה מבין? אז זה גם אומר להחזיר כסף רטרואקטיבית, זה היה משהו כמו באזור ה-35, 40 אלף שח. Okay. ואני אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לעשות את זה. אני חייב שיהיה לי טיל בתוך הגוף כדי לה להביא את זה לשמיים. והיא זרמה איתי, והיא אמרה לי, תשמע, אני זורמת איתך, אני רואה מה אתה עושה, ואני רואה איך זה עובד, וזה מדהים. ויאללה סבבה. ואז עשינו את זה, הודענו להם ביום אחד שאנחנו סוגרים את הנמרות והתחלנו להחזיר כסף והתחלנו להיכנס למינוס שוב. וזה נתן לי מוטיבציה מטורפת לשפר את המשפך ולהוריד
0: את העלות לליד עוד יותר. אבל עדיין אין לך כסף לשלם על זה, לפי מה שאתה אומר.
1: נכון, אז... לא, היה, לא, היה לי מעט מאוד, אבל אני הבנתי שאם אני מוריד את העלות לליד משמעותית ומעלה את ה-conversion אז אני אצליח לקבל עוד לקוחות, ואז בבוא העת זה, זה, זה ישתפר וזה ישתלם. וזה באמת, באמת קרה, אנחנו הורדנו את לליד. אני זוכר שבנובמבר, דצמבר 2020, אנחנו עמדנו על באזור השלושה-ארבעה שקלים לליד ושבע עשרה שקלים, עשרים שקלים ללקוח משלם. זה היה פסיכי, זה היה באמת משהו מטורף, ואני בו זמנית מתחיל להבין שיש לנו משהו גדול, גם ברמת השיטה, גם ברמת הקונספט. ואז באמת איכשהו הצלחנו לעלות מעל הגלים הגבוהים האלה של
0: ההחזרים. ואז עוד כל שבועיים מתחיל מחזור, כל שבועיים מתחיל מחזור וכל מחזור אני מניח, יש לו מספר גדול יותר של משתתפים. זה נשאר באזור הבין 50 ל-100 משתתפים בכל מחזור. ומתי שיניתם את הפרייסינג?
1: אנחנו, אני עשיתי את זה בצורה ממש כאילו אבולוציונית ואמוציונלית, כאילו ברגע שהרגשתי, וואו, אני יכול להיות שלם גם עם 900, אני יכול להיות שלם עם 960, כלומר אני אשלם עם זה שהvalue שאני נותן.
0: הוא בוודאות ש... מעל... כן, uh, כי בהדרכת
1: המכירה אני צריך להאמין שכשאני אומר 960, אז ברור לי שזה שווה הרבה יותר, ואני אומר להם, טוב, זה 960 שקל, בואו קחו, זה, זה כלום, אוקיי? Okay? כאילו, כי זה הולך לשנות לכם את החיים. אז הvalue היה, כאילו, העלאה במחיר הייתה בהתאם לביטחון העצמי שלי. Uh, כי באמת, ידעתי שזה שווה הרבה יותר, גם היום לדעתי התוכנית היא underpriced. Not for long, מה שנקרא. ואז למעשה הגענו למצב בפברואר 2021, שהיינו על 450 חבר'ה, שזה היה מדהים, ואני זוכר שהיה לי חלום לעבור 100,000 ש"ח בחודש, ועברנו את זה באותו, באותו, באותה, באותו חודש. איזה חודש? זה היה, <laughs> היה פברואר. וזה היה <laughs> חלום <laughs> של... פברואר <laughs> 2021. כן, זה היה שלי, זה כאילו נתן לי איזה גושפנקה כזו של, של הצלחה. בו זמנית הוא... אני מאוד נהנה מהתהליך ומשפר אותו ונהנה ברמה המקצועית. ואז רז ואני לקחנו את הבנות לקניון, לאיזה אחר הצהריים מגניב כזה, ואני השארתי את הטלפון באוטו, וכשאנחנו חוזרים מהקניון, אז אני רואה שיש לי שיחה שלא נהנתה, ואני שם בדיבורית ומתחיל לנהוג ומתקשר. ואומרים, שלום, מדבר אומרים מחדשות מוצא של 12. <laughs> ואנחנו שמענו שיש לך תוכנית נהדרת ואנחנו רוצים לעשות עליך כתבה. ואני, ואני אמרתי, סבבה, אחלה, מעולה, אני זכרתי, היה לי קצת צרוב בגוף את הכתבה <laughs> ההיא. אז אני אמרתי, סבבה, בסדר, נו, יאללה.
0: <laughs> ומסתבר שזאת הייתה כתבת עומק מטורפת. אני ראיתי את הכתבה הזאת, <laughs> ודבר ראשון, בגלל שאני מכיר אותך, מאוד התרגשתי לראות אותה. זו הייתה כתבה פשוט יוצאת מן הכלל, שגם סיפרה את הסיפור שלך, של הצפיקה הבן אדם, וגם של המתאמנים עם המון סיפורים מעוררי השעה של אנשים שרזו 20 קילו, 30 קילו. ואני חייב להגיד לך שהיה שם משהו שאני לא זוכר דבר כזה, שבחדשות 2 בדרך כלל... החלק, האחרון, החלק הראשון של המהדורה זה כל ענייני היום ומלחמה ופוליטיקה וזה. החלק הלקראת הסוף של המהדורה זה החלק היותר באמת של ככה היותר קליל והיותר שיהיה כיף לצופים לראות ו... תמיד כשעושים את, ה... את הכתבות צבע האלה, אז אתה רואה שאם נגיד מדברים על איזה מסעדה חדשה שהושקעה או איזה בית מלון, אז יש חלק בכתבה שמראים ויש חלק בכתבה שאומר אבל מצד שני, ככה וככה וככה. נגיד מסעדה מאוד טובה אבל תראו את המחירים. המלון מאוד יפה אבל השירות לא תמיד זה. והיה משהו בכתבה הזאת, אני לא ראיתי בחיים, זו הייתה כתבה, 100%, מפרגנת, 100% תיעוף, ברמה שאני דיברתי איתך אחר כך, אמרתי,
1: תגיד, אתה כנראה כאילו שילמת על זה כסף? מה זה הדבר הזה? המון שאלו אותי אם שילמתי על זה כסף, לא שילמנו על זה שקל, זה היה 11 דקות של סרטון תדמית, מטורף, בפריים טיים, ערוץ 12, אה, רבע לתשע,
0: יום שבת, יום שבת
1: סגר פורים! אפרופו, אנחנו מקליטים היום פורים. כמה אתה חושב שמדיה כזאת שווה? אני חושב שבאזור ה-350,000-400,000
0: שקל. זה, 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 אי אפשר אפילו לכמת את זה, בגלל שזה אפילו, זה לא בזמן פרסומות. זאת אומרת, אתה קיבלת את הפריים-טיים בזמן, בזמן התוכנית עצמה. בזמן
1: התוכנית עצמה, ואני גם אגיד לך יותר מזה. סגר פורים כולם בבית, ורגע אחרי זה, בתשע, מה היה? רבע גמר מאסטר שף. גדול. איזה פילוח של הקהל, יותר טוב לא יכול להיות מזה. ובו זמנית, אני ראיתי את הכתבה הזו ביחד בוובינר מכירה, היה, היה לי הדרכת מכירה בלייב שם, ואני לא רציתי לוותר עליה, כי אתה יודע, אנחנו צריכים את זה, אנחנו רוצים לגדול. ואז אני זוכר שממש ביקשתי מרז כזה שתעשה לי שאוט אאוט, שתשלח לי הודעה ברגע ש, שמתחילים לשדות את הכתבה. ואז אני אמרתי תקשיבו חברים, אני חייב להגיד לכם, היום הוא יום מאוד מיוחד מבחינתי בלייב. יום מאוד מיוחד מבחינתי, היום עושים עלינו כתבה בערוץ 12. אני אגיד לכם את האמת, כנראה שהכתבה הזאת תהיה באזור ה-10 דקות, משהו כזה, אז זה מאוד ארוך, אבל חשוב לי לצפות בזה, ואני לא רוצה לוותר על זה, אז אם אתם רוצים תישארו, ואם לא, אז לכו תעשו משהו 10 דקות ותחזרו. ואני עברתי וצפיתי בזה, ואני פתאום קולט, שזה, ואני פתאום קולט את הפופ-אפים של הפייסבוק. פאק, פאק, עוד הודעה, עוד הודעה, עוד הודעה, עוד בקשת חברות, עשרות, מאות, והטלפון שלי מתפוצץ, ואני פתאום
0: קולט שזה משהו גדול. הצלחת להעביר את הוובינר הזה בכלל? לגמרי, לגמרי. לא, לא, אני מאוד חד על המסר, אחי, אני לא, אין אצלי כאלה. רגע, אז עדיין יש וובינר לפני כל מחזור, ככה זה עובד? עדיין. לפני כל מחזור יש
1: וובינר? ביום שבת האחרון היה וובינר גם, והעברתי אותו וזה היה תענוג. ואז אנחנו מסיימים את הוובינר הזה, היו ואנחנו אומרים להם, טוב, תשמעו, אני לא חושב שנצליח להכיל את כל הכמות המשתתפים שהולכים להגיע, אז קחו פשוט את הלינק הרשמיו, זה היה פעם ראשונה בחיים שלא דיברתי עם כל לקוח לפני שהוא נרשם, כי אני הבנתי שאני לא אצליח לדבר עם 50, 70, 80 איש שהולכים להירשם, ונרשמו 100 במקום, שמבחינתי זה היה טירוף, תכף אנחנו נבין למה זה היה בקטנה. ואז העובד שלי, משה, מתקשר אליי אחרי הוובינר, ואומר לי, תשמע, קודם כל היה וובינר מדהים וזה, תגיד, אתה ראית את המערכת ניהול מיילים? מה קורה שם? אז אני אומר לו, לא. עזוב אותי, כנס, כנס, תבדוק. חצי שעה אחרי הכתבה, נכנסו 4,500 לידים למערכת.
0: 4,500
1: לידים. כן. ואז אני אומר, אה, מדהים, וואו, וזה, ואני מבחינתי, אתה יודע, בשיא... ו... ואז יומיים אחרי זה היה לנו ובינאר, כי היינו חייבים לעשות עוד ובינאר לילד. לא לעקות
0: בברזל שולחן.
1: בדיוק, יומיים אחרי זה היה ובינאר, ואני אמרתי לעצמי, טוב, תשמע, אם אנחנו רושמים פה 300 איש, 400 איש, זה מטורף, כאילו, וואו. והגיעו 2,200 בלייב, ונרשמו 1,640 איש בלייב. ו... וזה מבחינתי היה, רגע... כלומר, <חזור> <חזור> של
0: 1,640. נכון. מטורף.
1: תחזור של 1,640 איש, וזה זה, זה כאילו כל כמות הלקוחות שהיו לי כל החיים בערך.
0: וואי, זה מטורף. זה, זה גם הכוח של האינטרנט, זאת אומרת, ברגע שאתה מבין, אני ממש גם על אש קטנה מתחיל באמת הכי בקטנה לה להרגיש את זה מהפודקאסט, אבל העניין הזה שלא יעזור, אם אתה מצליח להביא משהו שלך לעולם האינטרנט, ובמקום להיות כפוף למגבלות הפיזיות של כמה אנשים נכנסים בחדר, זה קסם קורה. קסם. לא ידעתי
1: שזה יהיה קסם. המטרה שלי הייתה 250 איש. 250 איש, זה היה הבולזאי
0: שלי, זה מה שרציתי. ברגע שזה גדל, זה היה פשוט וואו. גם יש איזה עניין שברגע שאתה יודע שאתה יכול להגיע ל-1600, כבר כל האמונות שלך בראש משתנות, וכבר אתה מבין שזה כבר ה-base point. אתה כבר
1: אתה כבר נופל. וכשאתה רואה את החודש הראשון, מבחינתי זה היה, שוב, אנחנו מדברים על הכנסה. כשאתה רואה חודש של, של שבע ספרות, אתה פתאום מבין...
0: קפצת המדרגה. ש,
1: שקפצת המדרגה, יש לך אחריות, ושזה, ושאתה רוצה למנף את זה גם לצמיחה ולשיפור של התוכנית. אני מאוד לקחתי את זה למקום של, וואו, יש לי פה אחריות לתת להם גם את המוצר הכי טוב. כי, כי כנראה מישהו ביקום הזה נותן בי אמון.
0: אז יש לי אחריות פה. אז שינית משהו במוצר? בעקבות העצמא. שידרקתי ב... את המוצר בצורה... כלומר באותו רגע, בפברואר 21, מרץ 21? באזור מרץ,
1: אפריל, אחרי שכאילו התאפסנו <אז> על עצמנו וזה, שדרגנו אותו כל כך.
0: מה הוספתם?
1: או... המון, המון הדרכות חדשות, הסרטונים, צילמתי אותם מחדש, אני מצלם אותם מחדש שוב בעוד שבועיים, ברמת טלוויזיה באמת מטורף. הוספנו לייבים, הוספנו המון המון דברים שלא היו שם בהתחלה, מתכונים המון, כדי בסופו של דבר לייצר מוצר שהוא אפילו יותר טוב ללקוחות. ולאט לאט צמחנו וגדלנו, אני לא ידעתי מה זה לנהל עובדים, אני לא ידעתי מה זה, אתה יודע, לקבל טלפון עכשיו ממנכ"ל זה וזה, שבא ואומר לי, תשמע, אני רוצה אותך, אני רוצה שתבוא, אני רוצה שתהיה איתי באופן אישי. ואני מבחינתי זה, אני מאוד חששתי שזה יעלה לי לראש. היום, שנה אחרי בדיוק, אני יכול להגיד שאני מאוד שמח שזה לא. וזה לא, מתו, זה לא עלה לראש, מתוך המקום של, אה, זה פלטפורמה לנתינה, אחי. כאילו, זה נשמע הכי קיצ'י. אבל ברגע שיש לך את ההשפעה
0: כזו, זה מדהים. זה פלטפורמה
1: ו... לנתינה. ו... אחרת ו... אתה ו...
0: תאבד את ו... עצמך, כן. ואתה תתחיל לקנות דברים שאתה לא צריך. ואני מכיר אותך ואני יודע שיש איזה טבוע בך הנושא הזה של ההתפתחות אישית והעצמה ולעזור לאנשים אחרים לצמוח ולהתפתח ולגדול. שמע, שטוב לך, אתה רוצה גם שלאנשים אחרים יהיה טוב.
1: אז, והדבר שאני הכי אוהב בעולם זה לראות עיניים בורקות של בן אדם שעשה שינוי ואומרים לי, שמע, שינית לי את החיים. זה מבחינתי שווה הכל, ואני מכור לזה. והיום אנחנו לא צריכים לגדול כביכול, יש לנו מעל חמישה עשר אלף חבר'ה ושיתופי פעולה מפה עד
0: הודעה חדשה,
1: אבל אני במשימה. עובדים, אתם
0: עובדים כבר עם, גם עם חברות או כן, רק עם אנשים פרטיים?
1: חברות, משטרת ישראל, HP, אלביט עכשיו התחיל, תעשייה אווירית, בתי הסוהר, חבר, לא חסר, אבל אנחנו, אני כבר, הדרייב שלי הוא שונה לגמרי, הוא כבר לא הכסף, הוא... הוא כבר נטו נטו המקום הזה של היצירתיות, של היצירה ושל ההשפעה.
0: אז, אז על מה בעצם אתה היום? מה האתגרים אה, הגדולים שיש לך היום, או, או, או החלום שלך לשלב הבא? אז תשמע, קודם כל אתגרים. אה, זה יש שלוש אה,
1: צלעות. יש אה, שיווק, יש מוצר ויש ניהול. ושלושתם צריכים להיות באותה רמה פלוס מינוס, כדי שהגלגל הזה יעבוד כמו שצריך. אז כשאני מגדיל את השיווק, או משפר אותו, או משפר את המוצר, או יוצר מוצר חדש, אנחנו חייבים לוודא שהניהול הוא ברמה מספיק גבוהה. וזה משהו שאני לא הבנתי אותו לפני שנה, שנה וחצי, שה בכוונה הוא בבסיס, הוא בלמטה. אז היום הבס... האתגרים שלנו הם איך אנחנו מגדילים את זה בצורה הוליסטית, גם את השיווק, גם את המוצרים ואת המוצרים החדשים שאנחנו מציעים, וגם את הניהול ואת כל ה-Backoffice. בו זמנית לזה, אנחנו מתכננים כבר ומתחילים לקרוץ לחו"ל. כי אנחנו מבינים שיש פה
0: משהו. זה מרגש. לגמרי. עם פוטנציאל לכל העולם. זה כמו פוטנציאל. אם באנגלית יש תוכנית שנותנת, מצליחה לתת את אותו value, באמת הפוטנציאל הוא כבר אינסופי.
1: Unlimited, כן. כן. ובו זמנית יש ספר מדהים שכתבתי עם חבר יקר, גיל בוע מחי בספר, ספר של אבא חטוב. <קי> ושל אי, הסיפור האישי שלי, כנראה <עוד> ב ליוני, פלוס מינוס, <עוד> אנחנו יש. הולכים להוציא אותו, כן, אולי אפילו קצת לפני, וזה גם, אתה יודע, אני שנים רציתי לכתוב ספר, ואתה יודע, לא הצלחתי לא להתגבר על שלי, ואני חושב שמכל המסע המטורף הזה שעברנו, ואנחנו עדיין עוברים, הלקח הכי גדול שלי זה שאפשר להוציא דברים לא מושלם. והם יכולים לעבוד, הם יכולים לעבוד מעולה. אז כל הפרפקציוניזם שהיה לי במהלך השנים מתמוסס לאט לאט לאור התוצאות.
0: זה בדיוק אני, רשמתי לי ציטוט שאתה כתבת במחקר שעשיתי לפני הפרק, וזה קשור לספר. אתה אמרת, כתבת, כל כך הרבה פעמים בחיים אנחנו מחליטים לקרוא הפסד טכני לפני שבכלל עלינו למגרש. אנחנו לא פותחים את העסק הזה שרצינו, לא יוצרים קשר עם האדם הזה שרצינו, או שלי גונזים ספר כי הוא לא מספיק טוב ולא רב-מכר, עוד לפני שהוא נקרע. בשנתיים האחרונות למדתי על בשרי איך להוציא דברים בצורה לא מושלמת. למשל אבא חטוב, מצליח בענק, אבל בדרך קיבלתי ועדיין מקבל טונה של ביקורת, על תכנים בינוניים, שיווק אגרסיבי, שיטה לא שלמה, ואפילו היו כאלה שטענו שהדיבור שלי ילדותי מדי. אז זה, זה משהו שלי הוא תפס את העין, כי אחד, אני מאוד מזדהה עם זה. אני, אני חושב שזה משהו שיש לכולנו, ואני, עוד פעם, אני חווה את זה אצלי בפודקאסט, שזה לא מושלם. ואני הבנתי בעצמי שאני חששתי לעשות את זה, כי ידעתי שאני לא, לא יכול לעשות פודקאסט מושלם. אני לא יכול להביא את האורחים המושלמים, אני לא יכול להשיג ציוד מושלם. או תנאים מושלמים, אני כנראה לא ההוסט המושלם. והעניין וה... הזה של לעבור מ... לעשות משהו מושלם ללעשות משהו שהוא good enough, או משהו שלפחות אני אומר, זה מספיק טוב בשביל שאני אוכל אה, להגשים את החלום שלי באמצעות זה, זה, מוש... זה מושלם, זה הדבר המושלם. וכתבת את זה, ואני בול מרגיש ככה. כאילו, אני באמת חושב שהמיינדסט של לעשות משהו שהוא good enough, זה, זה, זה מה שצריך להיות בראש, והאינסטינקט שלנו זה המושלם הזה, כי, כי אנחנו איכשהו מרגישים שהכל, צריך, שהכל בחיים הוא מושלם, למרות ששום דבר לא מושלם, וגם בתור אנשים מבוגרים אנחנו יודעים את זה כבר, אבל זה מדהים איך זה ממשיך לנגן, הניגון הזה של ה... שמע, זה גם טבעי, אנחנו רוצים להשתפר. אתה יודע, אתה רוצה להיות
1: הוסט יותר טוב, ואני רוצה שיטה יותר טובה, ואני רוצה שיווק יותר טוב, והכול בסדר.
0: השאלה, כמה אתה מרוצה מה שיש כבר היום? בכלל, אתה יודע... אגב, אתה גם, דרך, גם זה
1: הורמונלי.
0: זה מאוד הגיוני. כאילו, אני אומר, האבסורד הכי גדול הוא שבדרך כלל כשאנחנו אומרים את המילה הזאת מושלם, אתה בהקשר של הספר, אני בהקשר של הפודקאסט, וגם, לא משנה, בעולם העסקי, אז מה קורה? לכל אחד מאיתנו עולה לראש איזה perception של איזה מישהו או מישהי שאנחנו חושבים עליו בתור המושלם. גם הג'ו רוגן זה מושלם? ג'ו רוגן. אבל זה לא מושלם. לא, אבל הוא הגיע רחוק, בוא נגיד, או טים פריס, או וואטאבר. ומה שהתחלתי להגיד, זה שהאבסורד הוא שהאנשים האלה, יש את זה ביוטיוב, זה מצחיק, ג'ו רוגן, אתה יכול לראות את הפרק הראשון של הפודקאסט שלו, זה בדיחה, כאילו איך שזה היה נראה. נראה לי זה מ-2016 או 2014, אני כבר לא זוכר. ואני אומר, האבסורד הוא, האנשים האלה שאנחנו רואים אותם היום בתור מושלמים, גם הם עשו דרך. ואנחנו יודעים את זה, הם גם התחילו במשהו מאוד מאוד לא מושלם. אז זהו, זה רק תזכורת לי ולך שהכל בסדר. טוב, למה? עושים את מה שאנחנו עושים. גם מלא
1: אנשים כותבים לי בפרטי היום תגובות של, שמע, אתה עשית, בנית משהו מדהים, ואיזה תהליך מטורף. כאילו, תהליך של אבא חטוב. ומבחינתי, יש טון השיפור. טון, אפשר להשתפר כל כך, המוצר הזה יכול להיות פי אלף יותר טוב. השאלה אם אתה יכול להסתפק בגוד אינאף. אני חושב... שמה שגורם לי להסתפק בגוד אינאף זה להתרכז בלקוח ולא בי. כן, ואז אתה יודע, שאת, אתה
0: יודע שהוא מקבל איזה value, גם אם הvalue זה לא מושלם, זה value.
1: בדיוק, כי מקבל מזה value, מה אם אני אה, 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 בדרך? אז מה, אה, סבבה, מעולה. זה אומר גם שאתה לא יכול להיות מושלם, אתה גם יכול מדי פעם ליפול על איזה פיצה או איזה משהו, וגם לקבל תוצאות טובות. אז כאילו, ברגע שאני מתמקד ב... וזה חייב להיות לי מושלם, אז אני תקוע. ככה הייתי. ואתה גם לא משנה את אנשים אחרים. נכון. נכון. אתה נכון. עושה עוול.
0: לגמרי, לגמרי. היה משהו, אני לא רציתי לקטוע אותך, אבל אני כן רוצה לשים את הנקודה הזאת, כי אני חושב ש... שזה חשוב, בזה ששמעתי את הסיפור שלך, שזה סיפור באמת הצלחה מדהים ומעורר השראה, יש כאן משהו שהוא מאוד חריג, שלא רואים אותו הרבה. זאת אומרת, אני בטוח שיש המון מאמני כושר טובים בישראל ובעולם, יש המון תזונאים טובים בישראל ובעולם, בין ששמת לב לזה ובין שלא, בתוך הסיפור שלך יש את גם צביקה שהוא אונליין מרקטר, קונה כמו לליד וכמו לקונברז'ן ומדבר במושגים של אונליין מרקטר 100%, יש את צביקה שיודע שיווק בניו מידיה דיגיטלית של וובינארים ווואטסאפ ודברים כאלה, ויש את הצד המקצועי של התזונה והאימון כושר, כלומר, אתה בעצם בתוך אבא חטוב שילבת הרבה דברים ש... שזה הרבה אנשי מקצוע ביחד, שזה דבר, אני רק מציין את זה כי זה אחד, זה די חריג. אתה חושב שזה יכול להצליח אם לא היה לך את אחד מה... מהרגליים האלה של השולחן? לא, לא
1: חושב שזה יכול להצליח. חד וחלק.
0: כלומר, זה שלבן אדם אחד יש בראש איך... איך כל, כל, הדבר, כל המנגינה הזאת מנגנת ביחד? הרי תאורטית כל אחד יכול לקחת איש מקצוע בשיווק דיגיטלי, או איש מקצוע בלעשות וובינג. וברגע
1: שאתה עושה את זה בעצמך, זה פרייסלס. כאילו, אתה יכול לקחת איש מקצוע, ואני גם לוקח אנשי מקצוע, אבל בסופו של דבר, האסטרטגיה השיווקית והקופי, וה, וההבנה של המספרים חייבת להגיע לדעתי ממך, ולראיה, אתה יודע, כמה מאמני כושר יש, הם יותר טובים ממני, בהרבה מאוד דברים. לא לכולם היה את נמרות העמק, כמה תזונאים יש שהם הרבה יותר מוכשרים ויודעים את כל האינס והאוויץ של הכל. זה בעיניי, בעיני, ואני אגיד משהו שאולי יכול להישמע כזה אה, פוסק, אבל עצמאי שלא מבין שהוא 50% מרקטרו? הוא, הוא לא, לא מבין את המשחק. כלומר, כל
0: עצמאי חייב להתמקצע בשיבוק.
1: חייב לה, להתמקצע ברמה מספיקה
0: כדי להביא לקוחות. שמעת, זה... את... אה, סליחה, קטעתי. לא, זה. זה 50 אחוז, אחי. זה 50 אחוז מהמקצועיות. הדבר המדהים, ואתה אמרת את זה, באמת תוך כדי הסיפור שלך, ואני חושב שרוב המאזינים לא שמו לב לזה, אבל אני שמתי לב לזה ואני גם מכיר את זה, אתה הזכרת את יובל הס. והוא בעצם, כשאתה באת לעבוד אצלו, בוא נעשה סדר למאזינים, הוא היה בן... שמה, 29-30. מדהים. אז בגלל שאני מכיר את זה, את הסיפור הזה, אני רק רוצה אה, להציף את זה עוד פעם, כי אני חושב שזה מעורר השראה. בחור בן 29-30, ממקום של אה, צניעות וענווה ויודע ש, שיש לו כלים שהוא רוצה ללמוד, מגיע לעבוד אצל ילד בן 17, שהוא מאוד מאוד מוכשר. וללא ספק התקופה הקצרה הזאת שהייתה לך אצלו לימדה אותך הרבה.
1: המון.
0: ומה הסיפור הזה מלמד אותך? תקשיב, זה היה שמונה חודשים
1: מהממים, אני גם למדתי לדבר מול קהל, כי היה לו המון קהל. זה בחירה
0: הרביצה <אח> <אח> בגיל 29-30 לבוא לעבוד אצל מישהו שלא סיים י"ב.
1: נכון. אבל הוא היה כל כך מושך, ואני גם עשיתי איתו תהליך קטן על העסק שלי ועל הנמרות. וראיתי שמשהו עושה
0: עובד. אבל ראית ו... שזה אמיתי.
1: ראיתי שזה אמיתי, ואתה יודע, קחת בית
0: טיפה. כי זה יותר הדור שלו, זאת אומרת, מאיפה הוא בגיל כל כך צעיר הגיע לרמה שמישהו, שצביקה בן 29-30 צריך לבוא וללמוד ממנו? זה בגלל שהוא הגיע מדור אחר? זה בגלל שהוא השקיע זמן שאתה לא השקעת בלהבין איך הדברים... יש לו שילוב של דרייב מאוד גדול, אינטליגנציה
1: מאוד גבוהה, גם אה, רגשית, אמוציונלית אה, וגם אה, שיווקית. אה, והוא פשוט אה, אותנטי ומתוק אה, ומקצועי מאוד במה שהוא עושה. והוא יצר מקום, ואני מאוד מתחבר לזה. הוא הבין שהבית ספר תיכון שלו לא ייתן לו יותר מדי, אז הוא השקיע את כל הזמן שאנחנו השקענו במתמטיקה ואנגלית וספרות ותנ״ך ואזרחות, הוא השקיע בללמוד שיווק וללמוד איך להביא לקוחות. ואתה יודע מה, אני אגיד עוד משהו, שאני מרגיש שרוב התיכון שלי היה באיזשהו אופן בזבוז של היכולות הקוגנטיביות שלי. אני בטוח
0: שרוב האנשים,
1: רוב האנשים שחושבים על התיכון מרגישים כך. כן, מבחינת החברויות, וזה היה מדהים, זה פרייסלס, אבל בזבוז של היכולות הקוגנטיביות.
0: ברור, אתה לומד גיאוגרפיה והיסטוריה ואזרחות ו... אני, אני גם לא, לא... לא הייתי תלמיד טוב, אז חייתי תמיד בתחושה שאני גם לא חכם במיוחד, ואני גם לא מוכשב במיוחד. נורא, זה נורא, זה, זה שהמערכת חינוך בעצם היא, היא אופטימית לאנשים מסוג מסוים של יכולות, לא יודע איך תקרא לזה בשפה מקצית, קוגניטיביות, חשיבתיות, <חשיבת> ול, <חשיבת> ול, וכל, וכל האחרים צריכים להרגיש כאילו הם לא מוצלחים, זה נורא ואיום. <חש> <שמה>, אני גם <חש> רציתי
1: לפרוש מהלימודים בסוף אימא שלי שכנעה אותי לא לעשות את זה, ואני גם מודל לה. בסוף ט? בסוף ט רציתי, לא רציתי לעלות לרוטברג. וואי, את כנוכח. כן, כי הרגשתי בזבוז זמן, אמרתי, אני מעדיף לנגן ולשחק כדורסל ולהיות עם חברים וללמוד את מה שמעניין אותי. אני שמח שהיא לא עשתה את זה, אבל... אני חושב שאם היום היינו בתיכון, אז לחלוטין היה פתוח לי 90% מהזמן איזה אייפד או איזה משהו, וכל הזמן לומד דברים אחרים ולא לא מקשיב, סליחה על הזה, ומורים נהדרים, אבל זה פשוט לא מותאם בכלל לעולם של היום, בכלל.
0: ו... אני רוצה עכשיו לקחת אותך לנושא נוסף ששנינו חולקים mm -hmm. את האהבה אליו והחיבור אליו, כל הנושא של התפתחות אישית וצמיחה אישית. ספציפית יש את טוני רובינס, ששנינו היינו בסמינר שלו ואנחנו אפשר להגיד ביג פאנס, למרות שאתה היום גם לוקח הרבה תובנות מאנשים אחרים, וגם אני, אבל... איכשהו יצא, נראה לי שהיינו יותר צעירים, גם, גם, גם לך וגם לי הוא היה איזה דמות משפיעה בתחילת הדרך. אתה יכול לספר קצת על ה, איפה בעצם בפעם הראשונה בחיים כל הנושא הזה של התפתחות אישית תפס אותך, ו, ואיך בעצם, איזה תהליך עברת עם זה, ו, ועד כמה השפעה הייתה לזה עליך. Uh, באזור 2012,
1: uh, כשהייתי בן 23, אז uh, הייתי מאמן כושר, והרגשתי שחסרים לי דברים בארגז כלים כדי uh, לעזור לאנשים באמת להתמיד. ואז uh, ביררתי על כל מיני שיטות ועל כל מיני uh, קורסים, והגעתי לקורס קואוצ'ינג, קורס אימון של תות uh, של, של אלון גל, uh, והחלטתי ללכת על זה. כלומר, uh,
0: קורס של אלון גל שהוא מלמד איך להיות מאמנים.
1: כן, מלמד איך להיות קואוצ'ר, כן, בזמנו זה נקרא כך. ומאוד נהניתי מהקורס, וזה פתח אותי לעולם של התפתחות אישית. ומייד כשהקורס נגמר, טסתי לחודשיים למזרח, וזה היה כיף, כאילו, היה לי כל כך הרבה תובנות שם, ועוד המשכתי לכתוב ולקרוא. ואז נחשפתי לסרטונים ותכנים של רובין שרמה, מועדון החמיש בבוקר, והנזיר שמכר את הפרארי שלו, וטוני רובינס, זה כאילו האנשים המרכזיים שעקבתי אחריהם. וטוני היה בו קסם. שזה היה נראה שמצד אחד הוא סופר בטוח בעצמו, מצד שני סופר מקצועי עם מתודות מאוד מאוד ברורות, ומהצד השלישי נהנה, כיף לו, okay. הוא נהנה מהחיים שלו. והשילוב הזה מאוד מאוד משך אותי, והמשכתי ללמוד קצת יותר על טוני ולשמוע, ואז ב-2014 נסעתי לסמינר שלו בלונדון, ומאותו רגע חזרתי בן אדם באמת שונה. Uh, והבנה של, uh, של התפתחות, ואני גם אגיד לך יותר מזה, כל הנושא של החיים שלי הפך להיות התפתחות. Uh, כאילו לא משנה איפה אני מוצא את עצמי, בסופו של דבר זה תמיד it comes back להתפתחות אישית, והמון דברים מ-UPW, yeah. מהצמיעה yeah. uh, של טונים, <laughs> yeah. המון uh, נמצא בתוך אבא חתוי. המון. ברמה שאנשים שהיו אצל טוני באים ואומרים לי, תשמע, <laughs> עשית עבודה, כאילו, ת... יש תהליך דיקנס, שזה תהליך מדהים שאני ממליץ לכל אחד לעשות. של... זה הפחדים
0: או אמונות בגבילות?
1: זה יותר להסתכל fast forward על החיים שלך קדימה, אם אתה לא תעשה את השינוי עכשיו, איך תהיה, ולמעשה לקשר כאב מאוד גדול ללא לעשות את השינוי, ולקשר עונג והנאה מאוד גדולה לכן לעשות את השינוי, דברים שהיום אנחנו עושים אותם כל הזמן באבא חתוב, ומבחינתי היום זה כמו חוט מקשר. ואני חייב להגיד שאני גם לא כל כך מרגיש צורך להקשיב יותר למנטורים או לסמינרים. זאת אומרת, זה כבר בתוך ה-DNA שלך. זה מוטמע, וזה כבר בתוך ה-DNA. מדי פעם יש לי איזה מישהו שאני מקשיב לו, אבל באופן כללי זה כבר לא לצרוך תוכן. כן.
0: אני חושב על התפתחות אישית, שזה באמת משהו שרצוי להיחשף אליו בגיל מאוד צעיר, כי כמו המון דברים חשובים בחיים, קרי, מערכות יחסים, או איך להתנהל עם כסף. הדברים הכי חשובים לא מלמדים אותנו, בטח לא בבית ספר. ואיכשהו, או שנתקלים בהם במקרה, או שלומדים אותם במקרה, או שלא, ואז זה גם פספוס גדול. ואני שם את ההתפתחות אישית בתוך הרשימה הזאת עם ניהול כסף ומערכות יחסים בתור אבן בסיס, לדעתי, בחיים. שמה זה בעצם אומר התפתחות אישית? זה אומר היכולת... להסתכל על עצמך, להבין עם עצמך מי אתה ומה אתה רוצה להיות, לנסות לזהות שיש לנו אמונות מגב, מגבילות, לכולנו יש אמונות מגבילות, אני לא אהיה מספיק טוב אף פעם להגיע ל-X, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק מהיר, אני לא מספיק חכם, כל אחד בתחום שלו, תמיד יש איזה משהו שמגביל אותנו, והיכולת להבין את זה, ואיך להתגבר על זה, ואיך לצמוח מזה, ואיך בכלל באמצעות החשיבה להביא אה, למקום שהוא הרבה יותר פרודקטיבי והרבה יותר חיובי והרבה יותר אה, שמביא לצמיחה והתפתחות במקום ההפך, שאם אין לך את המיומנות הזאת אז אתה יכול להחזיק מחשבות בראש שרק מבאסות אותך, מגבילות אותך, מעציבות אותך, אה, גורמות לך אה, להוריד אנשים אחרים. שזה הכי גרוע, וזה קורה לא בכוונה, זה קורה כי, כי by default כל אחד הולך באופן טבעי לאיזשהו כיוון בלי לחשוב, אבל היופי הוא שההתפתחות אישית זה, זה בדיוק התחום שעוזר לך בצורה מוכוונת להתחיל להניע איזשהו תהליך בתוך עצמך שמוביל אותך למקומות הרבה יותר טובים, אז... סתם זה, זה מונולוג קצר על, uh, על uh, איך אני רואה את זה ומה זה עשה לי. אני uh,
1: מאוד אוהב חשט את הדברים של התפתחות אישית. התפתחות אישית זה מילה מאוד מאוד גדולה, כן, זה כן, כמו כן. הגשמה. כן. Uh, התפתחות אישית עבורי זה להפוך את המונולוג לדיאלוג בראש.
0: דיאלוג הוא בין מי מ... למי?
1: יש לך מונולוג, נכון? אתה חושב, כל הזמן uh, uh, אומר עם עצמך, ואין מי שיחזיר חזרה. כן. Uh, זה להפוך את זה לדיאלוג. כלומר, יש... אותי ויש חלק בי, שלא אה, בטוח שזה ילך. אז השאלה, האם כשהוא מדבר, וכשיש את המחשבה הזו, אז אני מזדהה איתה, או שאני מסוגל להסתכל עליה ולנהל שיח עם הדבר הזה. אני זוכר שנגיד, אה, לי, לי היה המון פחד מביקורת, אוקיי? אז אני ניהלתי דיאלוג עם החלק הזה. והפחד מביקורת, אם, אם היה מונולוג
0: שם, זה היה חוסם אותי. מתי הרגשת שיש פחד מביקורת? כשהיית, כשהיית מאמן? לאורך או... כל הזמן, לאורך או... לא כל הזמן. ביקורת הכי קטנה הייתה יכולה מאוד להוריד לא לי את הביטחון העצמי. וזה ביקורת, יותר הסתכלת על זה, ביקורת מחברים שלך מהסביבה, או ביקורת מהמתאמנים שלך או מהלפחות? זה בחור. יכול להיות אפילו מישהו
1: שמתאמן או מישהו שאני לא מכיר בפייסבוק.
0: אז, אה... אז, אז רק מדגיש לי כמה התגובות בפייסבוק שהיו בתוכנית בוקר, ניגנו על... כנראה על הנקודה הזאת גם.
1: נכון. וזה היה פחד מביקורת מאוד גדול, ו... כי זה היה מונולוג שהזדהיתי איתו לחלוטין. לי יש פחד מביקורת. וכשעשינו התפתחות על זה, אז ראיתי את ה... כאילו, זה, זה יצר מרווח מסוים ביני לבין הפחד הזה. וניהלנו, כאילו, ניהלתי על זה עם... עם... עם עצמי שיח על זה. ואמרתי, אוקיי, מה יעזור לך להתגבר על הפחד הזה? או מה יעזור לך טיפה להרגיע את זה? יש לי כל מיני חוקים מסוימים היום. שאני, שאני מבצע ואני עושה כדי להוריד את הפחד מביקורת. אתה כשאני נגיד מפרסם פוסט, אז אני יודע שיהיו, אני כבר לוקח בחשבון 20% תגובות שליליות. או ציניות. או ציניות או כל דבר אחר, 20% תגובות שליליות, זה הדבר הראשון שאני עושה. אני לא, אין לי פחד כי אני כבר יודע שזה הולך להגיע, אוקיי? מה אני הולך לעשות עם זה, אני תמיד קורא את זה כמה פעמים. ואז אני אומר לעצמי, איזה כאב בצד השני של הבן אדם שכתב את זה גרם לו לא,
0: לכתוב את הביקורת הזו? זה משהו שאתה יודע שזה mind blowing בעולם של טוויטר ופייסבוק וכל האינטרנט, שאני לא יודע, זה כאילו עורר, זה כאילו הציף משהו, אולי זה תמיד היה קיים, אבל זה היה חבוי כי הרבה... אותם אנשים, in person, באותו חדר, הם לא היו באים ומנבלים את הפה ומדברים ככה בצורה כל כך פוגענית ומגעילה. אבל יש איזה משהו כאילו מאחורי המקלדת שאנשים כותבים דברים... לא... אני, אני לא מצליח להבין את זה, באמת. מאוד ו... רע להם,
1: והוא לא יודע איך להוציא את זה. והוא לא רוצה להרביץ לאנשים שקרובים אליו. והוא לא... אז הוא פורק, הוא, פורק, הוא, פורק, הוא פורק במקלדת. הוא פורק במקלדת, הוא פורק על האוכל, הוא פורק בעישון, הוא פורק באיזושהי צורה, יש לו ייאוש מאוד גדול על איך שהדברים מתבצעים בעולם, הוא מרגיש חוסר צדק, הוא מרגיש שדפקו כן. הוא לא יודע איך, כאילו זה, זה ממש, ממש מצוקה,
0: מצוקה. כן. זה נורא העניין הזה של אבל ה... אבל אני לא
1: רוצה להידבק במצוקה הזאת, אתה מבין? אז אני, כשהיה לי תפחת לי ביקורת... אז אתה יודע מראש
0: שיהיו התגובות האלה ואתה כבר... אני לא...
1: נושם לזה ואני אומר לעצמי, וואו, כמה כאב יש לו. ו... ואז אני, כשאני מגיב משם, אז זה גם לא מדביק אותי בזה, וזה גם בדרך כלל מפייס מאוד מאוד מהר. או... הפרטים <עצפים> שאתה
0: כותב הם מאוד חשופים, אתה כותב הרבה על, ה... על הקשיים, על ה... על ה... חוסר אמונה שיש לך בהרבה חלקים בדברים ש... שעשית, על החוסר ביטחון, זאת אומרת, אתה יחסית חושף את עצמך יותר מהאישיות הממוצעת, בוא נגיד, ב... ברשתות החברתיות. אז, אה... זה עוד נהנה מזה, זה מייצר
1: קרבה גם מאוד גדולה.
0: כן, אז זה אפילו משהו שבתור מישהו שנבחן מביקורת זה מפתח, <laughs> ש... שלקחת את האקסטרה סטאפ הזה ל...
1: נכון, אני מצד אחד מאוד מפחד ביקורת, מהצד השני אני מאוד אוהב אה, אה, אהדה ואהבה, אה, כאילו זה... זה רק אומר שאתה,
0: שאתה למדת איך לנהל את ה...
1: וגם, וגם יש לי חוק נגיד ברור, של סתם דוגמה, אם בן אדם סבבה, פעם אחת כתב ביקורת וזה חמוד, אוי, וזה, הכל בסדר, מבין אותו. פעם השנייה שהוא יכתוב ביקורת, גם אם זה יהיה החבר הכי קרוב שלי, אני אחסום אותו.
0: כי הוא מפריע לי ליצירה, הוא כן, מפריע לי... פשוט זה גם בכלל משהו שחשוב ללמוד בחיים, שיש אנשים, אני מניח שרובם לא עושים את זה יש כאלה כן, שכן, שפשוט כן, הם מורידים. הם, הם, כשאתה מנסה להתחיל משהו חדש, כשאתה רוצה להעיז, לעשות משהו, אז זה לא שהם יבואו במפורש ויגידו לך, אל תעשה את זה, אבל הם יעקצו, הם ייתנו איזה משהו ציני כזה, ו, ופשוט... זה להחזיק אנשים כאלה קרובים אליך, זה... יש פה איזה משהו שהוא פוגע ו... לטלט אתה ו... מתאים את הסביבה, <מובע> אבל
1: גם אליך אין מה לעשות. כן. וגם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שנגיד אבא שלי, שהרבה פעמים, אתה יודע, באתי אליו עם רעיון וקטל אותו במיליון ואחת כיוונים, והתעצבנתי עליו, והיום, אני יודע, אני כבר מגיע עם הרעיון החדש. ואני יודע שהוא הולך להעלות את הקשיים, ואני מסתכל על זה כהזדמנות לשכנע את הלקוח הכי סקפטי שלי. גדל. כאילו, בוא תעלה לי את החסמים, ואז אני אשים אותם בשיווק שלי ואני אשתפר. ואתה יודע מה? אולי גם בגלל זה, כאילו, אי שיווק טוב זה לא רק מישהו שיכול לצייר לך התמונה החלומית. זה מישהו שיודע... שאתה מרגיש את אותם חסמים, ויש לך את אותם פחדים ללכת על התהליך הזה, ואתה קצת אומר, אה, זה בולשיט, זה לא נכון, והוא יודע דרך הקופי שלו, דרך הסרטונים, לעקוף את זה ולהעלות את זה גם, אוקיי? אז דווקא זה, זה מתנה למישהו, נגיד, סופר אופטימי כמוני, מישהו כמו אבא שלי, להעלות בגבוניו כל מיני דברים זה מתנה.
0: דרך אגב, העלית את אבא שלך, אני יודע שאבא שלך ככה היה מאוד קשוח איתך כשהיית יותר צעיר, וככה חשש שאתה לא כל כך עולה על איזה דרך שתוביל אותך למקומות. סתם, אם אתה רוצה לשתף את זה, איפה הוא עומד היום? היום, זאת אומרת...
1: אנחנו, עף עליי לגמרי. כאילו זה כבר מקום אחר לגמרי, וגם כשלא מכל מיני דברים שאני עושה, כמו לטוס, אתה יודע, פתאום לתאילנד לחודשיים, ולקחת הפסקה מהכל, וזה, שעכשיו עשיתי את זה, כי הייתי צריך למלא את מאגרי האשרה. אז אני גם מקבל את הביקורת הזו. היום יש לי כבר, יש לי ביטחון, הביטחון שלי יותר גדול מהביקורת. ואני גם מבין את המקום שאני מנהובה. אתה מרגיש
0: ביקורת עדיין מצד ההורים?
1: לא, אני כבר לא, זה לא ביקורת, זה, זה הסתכלות מפוקחת על, על החיים שלי. יש צ... לכל צעד שלנו, תכף אנחנו נדבר על עוד לא צעד גדול שקרה השנה, שחשוב לציין אותו, לכל צעד שלנו יש יתרונות, חסרונות, מחירים ו... 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 ותועלות. וזה בסדר שהם מעלים את זה, אין לי שום בעיה. אבל הם, אבא שלי ואמא שלי, זה, ה... ה... זה הסיבה שאני האדם שאני היום, והם נטעו בי כל כך הרבה דברים, ואנחנו כל כך באים, לת... באים בטענות כלפי ההורים שלנו על איך הם דפקו אותנו, או מה הם עשו. ואני יכול להגיד לך שמשהו השתנה, אולי זה, אתה יודע, החיים עצמם, אבל היום אני מלא בהוקרת תודה שזה ההורים שלי. מדהים. וזו שעה ממש, ממש.
0: רגע, במה, לדבר, אתה רוצה לדבר על, אמרת הצעד הבא, כן. למה, לא, למה התכוונת?
1: חשוב לציין שרז ואני נפרדנו, אנחנו כן. כבר לא נשואים. היא המנכ"לית של העסק, היא מובילה את אבא חטוב ביד חזקה, מה שנקרא. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ואנחנו עדיין חברים טובים. כלומר, בו זמנית, בו זמנית לתהליך הזה, היה גם תהליך של פרידה לתהליך של הצמיחה המאוד גדולה הזו, שבו הבנו שהחזונות שלנו מאוד שונים, וזה גם בסדר. וגם את זה, אגב, לא היה אפשר לעשות את התהליך פרידה הזה ולהישאר חברים טובים בלי להפוך את, הדיאל... את המונולוג בראש לדיאלוג. כי המונולוג הוא... הוא דפקה אותי, הוא דפק אותי, זה לא בסדר, זה באשמתה, זה באשמתו. זה האנטס, אוטומטיק נגטיב חוץ. וההתפתחות אישית כאן תרמה לזה בצורה מטורפת. גם לבריאות הנפשית שלנו וגם של הילדות שלנו.
0: מדהים, מדהים. ואני באמת חושב שזה משהו שלא רואים אותו הרבה זוג שנפרד ומוצליח לקיים ביחד יחסים חמים וטובים ומפרגנים. ו... בעצם לעבוד כמעט יום יום, באופן יומיומי. לגמרי. יומי, על, על העסק, והעסק משגשג. וגם כשיש כעסים,
1: הש... ופגיעות, וריבים, השאלה מה אתה עושה. כלומר, האם אתה שורף את הקשרים, או האם אתה מתקרר קצת, ומדבר על הדברים, ופותר אותם באיזשהו אופן, או פותר אותם עם עצמך. אני הייתי צריך לעשות המון עבודה רגשית ומנטלית כדי להיפטר מכל מיני כעסים ודברים ואכזבות שיש לי, ואז לבוא אליה הרבה יותר נקי מתוך המקום הזה.
0: כן, כן. טוב, מעולה. תראה, דיברנו על צביקה המאמן כושר, והתזונאי, והאי-שיווק, וה וה אבל יש משהו אחד שאמרתי לעצמי, שבפודקאסט הזה אני חייב להזכיר אותו, זה לא יעזור. בחתונה שלי ושל נוי, במרץ 2015, מי שהכניס אותנו לחופה עם פסנתר ושירה יפהפייה, זה היית אתה, צביקה. אז מעבר לכל הדברים האלה, אתה גם שר ומנגן מדהים. אז הייתי חייב להעלות את הנקודה הזאת שגם המאזינים יכירו את זה, ו... וזה גם עוד זווית שאולי לא, לא כולם מכירים אצלך בעצם ה... החיבור הזה למוזיקה שבעצם קצת שמת אותו, בוא נגיד, מאחור? לחלוטין. אתה עדיין נותן לזה מקום בחיים שלכם?
1: אני עכשיו חוזר לתת לזה מקום בחיים שלי. אני חושב שמיד אחרי השכנ... שעשינו בחופה, באזור 2015, איפשהו שמתי את זה בצד, התמקדתי המון בעבודה ובזוגיות שרז ואני בנינו, ובמשפחה וכל הדברים האלו, ואחרי זה בהרזיה. היום...
0: אני במקום שגם יש לי הרבה יותר זמן פנוי לזה, והרבה יותר רוגע. אתה רואה את זה יותר בתור תחביב, או גם יש סיכוי שזה משהו שתעשה אותו ברצינות? כרגע, תחביב, תחביב, תן לי,
1: אנחנו בונים עכשיו להקה מחדש. אה, יש להקה? של כמה חבר'ה שגוררים באזור רוטשילד, כן.
0: אני מחכה להזמנה. מגניב
1: לגמרי, כן, ויהיה כיף, וזה הלייפסטייל שגם אבא חטוב אפשר, שמאפשר לעשות את זה, כן, וגם האמונה העצמית, וגם... זה שזה לא חייב להיות מושלם, כי אני הייתי אוכל סרטים על השירה והנגינה שלי שכן, לא, התקבלתי, לא התקבלתי, אני טוב, אני לא טוב. והיום זה מתוך המקום של, זה בכלל לא זה, זה מתוך המקום של
0: פריקה וכיף עם חברים, ו... וזהו. מדהים, מדהים. יש גם את הנושא של הברנאוט שרציתי לדבר איתך עליו. Yes. אתה כתבת, פעם בשלושה חודשים בערך, אני קורס לגמרי, לכמה ימים. וכל מה שבא לי לעשות זה לקחת את הרגליים ולברוח לתאילנד ולאכול כריות כל היום. זה עדיין קורה לך גם היום?
1: בצורה הרבה יותר פחותה, אני ספרינטר. מה זה אומר? ספרינטרים זה אנשים שלא עובדים בצורה רגועה. לינארית. לא, לינארית. <laughs> אצלי זה אטרף, אני יכול לעבוד, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות יום צילומים. ואנחנו יכולים לה, לה, להעלות בין 70 ל-100 סרטונים ביום, אוקיי? ביום צילום אחד. קשוח. קש... מה זה קשוח? חבל על הזמן. <אז> והרבה פעמים לא כיבדתי חיבד, לא את הצורך שלי ברגיעות האלה. אז יש לי, היום מה ששומר עליי זה ימים של פרפורמנס וימים של קצת יותר צ'יל. ימי ראשון, שלישי וחמישי זה ימי הפרפורמנס שלי. זה ימים שבהם אני בא ויש לי KPI, דבר אחד מאוד ברור וגדול שאני רוצה להשיג באותו יום ואני מתחרה עליו. בימי שני ורביעי ושישי ושבת זה ימי רגיעה יותר, זה ימי הטמעה אני קורא לזה. היום אנחנו ביום שני. אז היום, נגיד אחרי הפודקאסט, אז אנחנו, אז אני הולך לשבעת הכוכבים בהרצליה קצת לקנות בגדים, והולך לשחק באולינג, ואולי הולך לאיזו הליכה בים, ותוך כדי מדבר עם, ה, עם הלקוחות, עם העובדים, ומה שצריך, אבל קצת יותר בצ'יל. ובגלל שאני עושה את זה, את ה-ups and downs האלה כמו שצריך, אז, אז אני פחות מועד לברנאוט, אבל בעבר היה לי שבעה ימים בשבוע. טירוף. כל יום. ועבורי זה לא עבד.
0: Kil��ranch. אתה מרגיש שברנאוט זו תופעה
1: רחבה? מאוד. אני מרגיש שרובנו בסוג של ברנאוט כרוני. איך בן אדם
0: יכול לדעת שהוא נמצא בברנאוט?
1: לדעתי, רמת המוטיבציה שיורדת משמעותית, רמת השראה, זה מה שעבורי. רמת מוטיבציה זה לדעתי ככלל. אנחנו רואים את זה בעולמות שלנו גם כחשקים ורעה ועלייה במשקל ושינה פחות איכותית וקצת פחות אנרגיה, כלומר ממש פיזי. וזה אומר שהפרפורמנס לא, כאילו הוא גבוה מדי. גם יוסיין בולט שמתאמן לספרינטים, אז הוא לא מתאמן שעתיים רץ ספרינט. הוא בתכלס כל השבוע אולי... שעה וחצי, שעתיים רץ ספרינט עם גג והגזמתי. כן,
0: okay, אי okay. אפשר ب... okay, uh...
1: יותר מזה. כן, בדיוק. אז, אז אני חושב שזה גם לקבל, במיוחד אנשים אינטנסיביים כמונו, כמוני, נראה לי אתה קצת יותר צ'יל ממני
0: לאורך זמן. אני, אני מנסה להיות מאוזן אה, תמיד, כלומר, אני... אני חושב שאני אתן את הקרדיט פה לאימא שלי, שבגיל צעיר חלחלה לי את זה לראש, לעניין הזה שאני צריך להיות באיזון כדי, לא יודע, היה לי איזה אטופיק דרמטיטיס וכל מיני דברים כאלה, שיצאו במצב... ש... במצבי לחץ, יוצאים פצעים וכל mm. מיני דברים כאלה. Okay. ואז היא אמרה, אתה תמיד צריך לשמור על בלאנס, כאילו לא להיות, לעבוד, אבל לקחת הפוגה, ו... וזה חלחל לי בגיל מאוד צעיר, ואני נותן על זה קרדיט, וגם אני, מה שנים למדתי לפתח את זה יותר, והיום אני מאוד קשוב לעצמי, זאת אומרת... ספורט זה משהו שאני מצאתי אותו כמשהו שנותן לי המון איזון לחיים, המון. גם לקחת זמן שאני עם עצמי, בין אם זה קורא ספר או שומע פודקאסט, כל מיני מקומות כאלה שאני יכול, אני פשוט מרגיש שכל העולם עוצר ואני מוריד הילוך, ואני יכול בעצם, ריצ'ארג', כאילו, להתאם מחדש. Mm -hmm. דבר סופר חשוב. מדהים. אתה רוצה שאני אמלא לך? לא, לא, לא צודק. זה תהיה בסדר? לגמרי, אל תדאג. סבבה, אני אצביע. איזה יופי, אבל. אה, כן, אז, אז, אה, אז זה דבר חשוב. אה, ורק אה, אה. רציתי להוסיף בקטע כן. הזה,
1: שיש לי ולך איזושהי השלמה כאן, כי אתה באמת long term, אה, אני זוכר אותך עם אותה תוכנית אימונים גם של כושר, חדר כושר, <laughs> שנים, ואני, ואני לא כזה, וזה בסדר שאנשים יבינו. שאנחנו ספרינטרים או רצים למרחקים ארוכים. ואם אתה ספרינטר, אז זה בסדר גם לקחת, וזה משהו שאני היום עושה אותו, פעם בשלושה חודשים, פעם פשוט הייתי מתחרפן. היום אני יודע, פעם בשלושה חודשים אני נוסע לחו"ל. אוקיי? חד וחלק, לא משנה מה, פעם בשלושה חודשים אני בשבוע בחו"ל. וזה מה שעוזר
0: לה, 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 להגיע לאיזון?
1: והאפס האלה של ימי ראשון, שלישי וחמישי, פרפורמנס. קיקס, ושני, רביעי ושישי ושבת, יותר צ'ילקס וקריאה יותר, כתיבה, כזה, דברים 아, יותר רגועים.
0: אבל אני אנסה עכשיו, נגיד, שומע אותנו עכשיו איזשהו מאזין או מאזינה שעובדים באיזושהי, נגיד, חברת טכנולוגיה, והם עובדים שכירים, הם עובדים חמישה ימים בשבוע, הם לא יכולים בשני, שלישי וחמישי uh, to chill. נכון. אז מה, מה היית אומר להם לעשות אם הם מרגישים את ה-overwhelming הזה, או את ה הזה? קודם כל, היום אנחנו כבר בשוק עבודה קצת יותר, קצת
1: יותר גמיש. כן, העבודה
0: מהבית ללא ספק עוזרת בהיבט הזה.
1: בדיוק. וגם בעבודה מהבית זה לא אומר שאתה צריך להיות מהמחשב מ-9 עד 6 להסתכל ולעבוד רצוף. זה להבין, יכול להיות שעבורם באמת ארבעה ימים בשבוע, צ'ילקס, זה, זה, זה לא הגיוני. גם אני עובד בימים האלה, הכל בסדר, פשוט יותר רגוע. אבל שעתיים לעבוד ושעה לעשות משהו אחר. כאילו צריך להבין את הסייקלים האלה שמתאימים, במיוחד עבור אנשים שהם בווליום גבוה ובקצב מאוד מאוד גבוה. וזה משהו שחשוב להבין אותו לדעתי מאוד, זה גם, גם בריאות נפשית ופיזית. אני ממש מרגיש, במשך שנים היו לי כאבים כרוניים בגוף, ואני ממש מרגיש איך בתקופות כאלה, זה יורד משמעותית, ואני מרגיש הרבה יותר בריא, נפשית. זה, זה שווה הכל בעיניי.
0: מעולה, מעולה. האמת, אני רציתי לדבר איתך גם על עוד משהו שמשותף לשנינו, ובוא נראה אם נצליח להשחיל את זה גם. אה, לשנינו יש הבעיה מאוד גדול, גדולה לכדורסל, ושנינו שיחקנו כדורסל כל הילדות, ורציתי לדבר בכלל על אה, כל ההשפעה שיש לעיסוק בספורט בילדות. מה זה נותן לך לאישיות, לאופי. שנינו היום אנשים כבר גדולים, בוגרים, שהכדורסל נראה כמו זיכרון מאוד מאוד רחוק. אבל גם אני וגם אתה דיברנו לפני הפרק, ואנחנו יודעים ש... שיש דברים שמלווים אותנו במי שאנחנו עד היום. אז רציתי לשאול אותך, איפה הכדורסל, חוויית כדורסל מהילדות, מה לקחת איתך? עד, עד למקום שאתה נמצא בו היום? קודם כל, את האהבה למשחק.
1: היום אני מונה 90% מהאהבה למשחק, המשחק הזה של העסקים והנתינה והזה. אז האהבה, התשוקה לכדור הכתום הזה, ולשמוע אתו מתכדרר, זה משהו שהוא מבחינתי וואו, או הסוויש הזה שאתה קולע. זה האהבה לפתח את הסקילס. אוקיי? Okay, כי כשאתה כדורסלן, אז יש לך כדרור וכליאה ומסירה וראיית משחק והבנה והגנה וריבאונד, וכשאתה, שחק... וכשאתה שחקן במשחק של העסקים, אז גם יש לך core skills כאלה שאתה
0: צריך. ואתה יכול להשתפר, אתה יכול להתאמן. נכון, ואתה צריך ללכות עצמך, עכשיו עכשיו עוד עצמך. עוד. יש
1: ביקורת. נכון, נכון, בדיוק. כאילו זה, בעיניי, המשחק כדורסל לימד אותי, אה, בכלל, המשחק... אפילו לבד, ששעות במגרש אנחנו שיחקנו, לימד אותי משמעת עצמית, תשוקה, איך להשתפר, איך לא להגיע לברנאוט שדיברנו עליו עכשיו. והדבר המרכזי שהכדורסל לימד אותי זה איך לקום לי כישלום. כי בתכלס, אני לא הפכתי להיות שחקן, וגם אתה לא. אני מאוד השקעתי שעות ימים ולילות כדי להיות שחקן. אני מאוד רציתי את זה, וזה לא קרה. וזה לא קרה בעוגל הפרצוף, זה לא קרה עבורי. בסוף כיתה י"ב הבנתי שזה לא הולך לקרות. וזה היה עבורי כישלון מאוד מאוד גדול שחרוט על שמי, ובמשך שנים הסתובבתי עם הכישלון הזה, עם רצון מאוד מאוד גדול להוכיח את עצמי אחרי שנכשלתי שם בכדורסל. והשנה הזו, מעבר לכל הדברים המדהימים שדיברנו עליהם, היא גרמה לי להבין שברגע שבו נגמר צביקה השחקן, נולד צביקה המאמן. מדהים. כן. זה פשוט היה רגע ספציפי שישבתי על הספסל במשחק המכריע בכיתה י"ב בטורניר גליל בבית ספר לתיכונים, וישבתי על הספסל כל המשחק, ואמרתי לעצמי, זה לא הולך לקרות, והייתי הכי קורבן שיש באותו רגע, ובאותו רגע נולד לי, נולדה לי האמפתיה. שמאפשרת לי להיות מאמן טוב, ובצורה די מגניבה, מיד אחרי המשחק הזה, הדבר הראשון שעשיתי זה ללכת ולקנות במכולת ליד המגרש קופסת קריות ענקית, ולחסל את כולה בדרך הביתה. למה? אכלתי, הייתה לי איזו אכילה רגשית, הרגשתי שאני אוכל מכעס ומאכזבה, ובאותו רגע, זה היה הרגע שבו גם באיזשהו אופן צביקה ה... שמנמן נולד, כאילו... עד אז לא היה
0: לך, לא, לא היה לך שום השמנה? אה,
1: אהבתי, אבל לא הגזמתי. Mm -hmm. זה היה הרגע הראשון שבו הגזמתי, זה היה הרגע הראשון שבו אכלתי את כל הרגשות שלי במקום לבטא אותם, אה, ובצורה די מדהימה זה די סוגר לנו את ה... זה, זה הרגע שבו נולד צביקה המאמן, והתחיל להתפתח גם אה, צביקה של 101 קילו.
0: מדהים, זה, זה, זה כל כך יפה לראות איך יש קו שממש מחבר מהכדורסל, אה, שמסתי, הפרק שמסתיים בי"ב, ויש קו שמחבר באמת לעלייה במשקל, היותך מאמן אה, כדורסל ילדים, מאמן כושר שהופך להיות אה, מאמן של קבוצות ריצה ודרך בחטוב זה... כן,
1: לפעמים זה מדהים, אבל רגע אחד אם אנחנו נסתכל אחורה על שלושת הזיכרונות הכי כואבים והכי מבאסים שיש לנו בחיים, ואנחנו שנייה נפרק אותם, ואנחנו נסתכל על זה מבחוץ, אנחנו נצליח להבין שאלו היו הרגעים שבהם ממש נולד משהו חדש. זה לא היה יכול להיוולד בלי הרגע הזה.
0: זאת אומרת, בר... ברגע הכישלון הכי גדול...
1: נולד ה... או ברגע הכאב הכי גדול, נולד היכולת שלך אה, ונולדה המשימה שלך בחיים או המשמעות שלך. או ברגע של וואו, פתאום אתה רואה את... אה, סתם, אתה רואה את ההורים שלך רבים, אז פתאום אתה מבין, רגע, מה אני רוצה? מה לא לעשות? מה כן לעשות? אה, אז יש פה, יש פה, הרבה... אני ממש מרגיש... אה, שזה, אגב, זה אחד מהתרגילים הכי חזקים של טוני, של לקחת את שלושת הרגעים הכי כואבים בחיים שלך, לשנות להם את הפרשנות ולהפוך אותם למה שהם באמת, שזה שלושת המתנות הכי גדולות בחיים שלך.
0: זאת אומרת שהכישלון הוא בעצם, הכישלון במרכאות הוא בעצם מתנה. כן, הכישלון, הכאב, האכזבה. כן, אה. לפעמים לוקח הרבה שנים עד, ש... עד שמבינים את זה, או עד, ש... או, או עד שמצליחים המון. להסתכל על זה ככה. נכון, נכון, כי וגם... באותו רגע זה מרגיש נורא ואיום.
1: כן, סטיב ג'ובס אמר, you can only connect the dots looking backwards.
0: כן, לגמרי. לגמרי. יפה, שליפה יפה הבאת פה. אהבתי, אהבתי. יפה מאוד. אז מה אתה עושה היום בשביל להמשיך ככה ללמוד ולהתפתח מקצועית תוך כדי עבודה? יש איזה שהם הרגלים או דברים שאתה עושה ביום-יום כדי לשמור אותך up to date על מה שקורה וגם להמשיך ולצמוח? סדנאות,
1: לי... ספרים. קודם כל אני עדיין עם טוני אה, בסמינרים, אני נוסע בסמינר טוע... שלו בדצמבר, די כויסג סטיני. רק סמינרים, רק סמינרים, לא סרטוני ההעשרה
0: וההגשמה וכאלה. כמה yok. סמינרים כבר יש את טוי האיוביסטי? ארבעה. זה היה חמישי? כן. Okay. ואתה מרגיש שעדיין שכל סמינר עושה את ה... זאת אומרת, עושה אפקט חדש. כן, כי אני בא עם פוקוס אחר כל פעם. מה הפוקוס שלך הפעם?
1: האמת שהפוקוס שלי הוא בעיקר זוגיות. Mm -hmm. כן, זוגיות והורות.
0: שמה <אח> היית רוצה לעצמך?
1: הייתי רוצה, הייתי רוצה לפתח את הזוגיות הכי טובה שאני יכול, ולהיות ההורה הכי טוב שאני יכול להיות, ולהיות שלם מאוד עם שני האזורים האלה בחיים. <אז> זו, זו המטרה שלי לחלוטין. אז, אז הכל <אז> גם נמצא בפריזמה כזו של זוגיות, הורות, וזה משהו שאני שם עליו דגש מאוד גדול בשנה הזו.
0: יפה מאוד, לא ידעתי. <אז>, <אז>, אז רגע, אוקיי, אז יש לנו את הסמינר של äh, <אז> טוני <אז> רובינס, <אז> מה עוד? Uh, מעבר לזה, זה פשוט, אני נוטה לקנות
1: פגישות עם אנשים שאני מאוד מאוד מאמין בהם ומאוד תופס מהם. יפה. Uh, כן.
0: מה זה אומר לקנות פגישה? <laughs> כאילו, אני uh, קונה
1: את זמנם, מה שנקרא, <laughs> כאילו, אני...
0: <laughs> מלמשל האנשים שאתה מעריך ו... לי... uh, ורוצה להיפגש איתם? Uh, ספציפית,
1: אותם. עוד שבועיים יש לי פגישה עם uh, בחור בשם ניר דובדבני, שהוא מאמן מכירות מספר אחת בארץ, <laughs> uh, וזו פגישה של הרבה מאוד זמן רציתי, וסוף סוף אני גם יכול להרשות. את זה לעצמי, יובל אני מדבר איתו עד היום, יש
0: לי איזשהו מיליה כזה של קולגות שהן ברמה שלי, וזה כיף. אתה מרגיש שכתוצאה מהמקום שאבא חטוב הגיע אליו, יש היום דלתות שנפתחות בפניך שלא היו פתוחות לפני? איזה דוגמה, או נגיד אנשים שפעם לא היית מרגיש בכלל בנוח לדבר איתם והיום כן, או מקומות שלא היו מכניסים אותך והיום כן, יש דברים כאלה?
1: אני חושב שספקים מתייחסים אלינו בצורה אחרת ואליי, בין אם זה צלמים, עורכים, משווקים, אתה יודע, פעם אני הייתי צריך לקטט רגליים ולמצוא סוכנות שיווק, סתם דוגמת דיגיטל, היום הם רודפים אחרינו, כאילו, כי הם מבינים את הפוטנציאל ואת הסקייל, אז זה דברים מאוד מעניינים, והדבר השני, כן, לאט לאט נוצ... כאילו נוצרת איזושהי רשת של קשרים שהיא מבחינתי זכות גדולה, אתה יודע, להיות בחדר עם אנשים שבאמת יצרו עסקים ורבים ופתאום אתה בא ואתה מסתכל מבחוץ ואתה אומר לעצמך, כן זה אתה, צביקה, המאמן כדורסל הזה, ש... שיושב פה ולא נופל ממנו ו... לאט לאט אני מתחיל להאמין שאני לא נופל ממנו, לאט לאט. אבא שלי כל הזמן אומר לי, אתה לא צריך ללכת לסדנאות, אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אתה צריך לשלם לו כסף. אבל... זה מה זה הדור הקודם, כן, מה אתה... זה לו כסף, אתה יכול ללמד אותו. אבל... וזה כיף, ולאט לאט אני מתחיל להאמין בזה שאני שווה לו, אוקיי? אני שווה להם. Uh, לאט לאט אני מתחיל להבין, נגיד עם טוני, אז בהתחלה זה היה טוני וואו באברסט. היום אני כבר יכול להסתכל עליו, זה לא, לא באותו לבל, אבל אני כבר יכול להסתכל ולהבין כבר איך הוא חושב, ולהבין למה הוא אמר את הדבר שהוא אמר עכשיו, ולהבין קצת יותר את האישיות המורכבת שלו, ופחות להסתכל עליו כמנט.
0: תראה, טוני רובינס, דבר שלנו מאוד טוב במה שהוא עושה, והוא גם אומר את זה בעצמו, הוא, הוא, הוא פחות המציא אה, את הגלגל, וכל העקרונות שהוא מלמד, זה בעצם, אה, הוא אומר את זה בעצמו, הוא קרא המון 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 ספרים של התפתחות אישית, והוא בעצם איגד אותם ביחד לכדי תוכנית. שלאדם הפשוט יותר קל להבין אותה, זאת אומרת, יותר digestible. מאוד, שזה, מאוד. עצם ש... זה, אין... אין... זה, זה שהוא מרצה מדהים ו... ויודע להעביר את זה בצורה שהיא מעניינת <laughs> ומרגשת ומבדרת, זה הקרדיט שלו וזה... וזה מה שהוא בנה, אבל כן, לא ספק, הוא לא המציא לא שם את הגלגל או משהו כזה. אני חושב של looking אה, יצא לו אה, מאוד טוב, הוא התחיל איפשהו... בשנות ה-80, שהקייבל טבעי נהיה ממש פופולרי בארצות הברית, הוא uh, פרסם את עצמו במה שהיה אז ערוץ הקניות באינפורמרשל של רבע שעה עשרים דקות, ובמסיב סקייל הוא הצליח להגיע להמון אנשים שקנו, אז זה היה uh, קאסט או סידי של האודיו טייפס, uh, של ההתפתחות אישית שלו, ומשם זה צמח לסמינרים, ואז כבר uh, נוצר איזה... פליי וויל כזה, שהוא היה הכי גדול, אז האנשים הכי גדולים ומפורסמים הגיעו אליו, וזה רק עשר תורות יותר גדול, ויש איזה שלב שאתה מגיע אליו, דרך אגב, אני חושב שאתה בדרך לשם, לפחות פה בישראל, שזה כבר, זה נהיה מין פליי וויל כזה, שכבר, שזה כבר מאכיל את עצמו וזה כבר עף לבד.
1: נכון, יש איזה רגע כזה שאתה מבין שהכדור שלג הזה הוא כבר עם מומנטום מאוד משמעותי?
0: אנחנו שם ולא שם, אתה יודע. כן, כן. ב... תראה, זה, זה, מתחיל, זה מתחיל מאיזושהי נישה, כמו נגיד, אתה התחלת באב החטוף, שזה בהערכה בא... גסה, גיל... גברים בגילאי 90. 30 עד 60, 30. 60 ש... שמרגישים שרוצים את... להתחתן. באופן טבעי, ברור שקהל היעד הזה ילך ויגדל עם, עם, ה... עם הזמן, ודרך אגב, אולי, אולי גם האופרינג ילך ויגדל, וזה לא יהיה רק הנושא של הרזייה, זה יכול להיות... אני נזרוק לך רעיונות שבטוח חשבת עליהם, של התפתחות אישית, איך להתגבר על מחסומים, איך להצליח בקריירה, איך להביא בלנס, כלומר... אנחנו זה... לגמרי בדרך לשם. יש לי, יש לי דרך מאוד מאוד
1: גדולה מבחינת אמונות מקבילות להגיע גם, לשם. גם. אבל נגיד חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מפתחים תוכנית הכשרת מנטורים בשיטה הלפטינית. כלומר, אני לוקח את כל השיטה ואני למעשה בונה... אנשים
0: שהם, שזה יהיה הקריירה שלהם. אבל אז אין סכנה שהם יגנבו לך מהביזנס? לא, הם אני... סוג של זכיינים שלנו. אז זה סטייל אלון גל, שלמד כן, כן. מהטובים ביותר, משניתה. זה <laughs> הכי טבעי, אתה יודע, הם גם ככה עושים את זה לכל החברים שלהם. איך זה הולך אחרי... בתחום הזה? כלומר, נוצר, נוצר נגיד, שאלון גל או מישהו מדומים יוצר איתך קשר ומנסה להבין איך... ככה לקחת רעיונות, תובנות, להחליף, להחליף, זה עד קורה. עד עכשיו זה לא זה קרה, לא כן. עד עכשיו זה לא קרה. פנו,
1: פנו אליי קצת אנשים, קולגות מהתחום של הכושר והתזונה, אבל לא, לא משהו בסקייל הזה. גם זה הגיע, כאילו שיתופי yeah. פעולה צריכים להגיע בצורה אורגנית ולאט לאט. וקודם כל זה שאנחנו קמים בבוקר ועושים את מה שאנחנו אוהבים, באמת, זה נשמע הכי קשיצ'י. אבל אני קם בבוקר ואני עושה את מה שאני אוהב, עם מי שאני אוהב, ויש לנו אחלה של השפעה בעולם. ואנחנו מרוויחים לא מעט כסף מזה, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? אז כאילו גם, גם למען האמת, הצעד הבא פחות מדליק אותי מאשר ליהנות מהצעד הנוכחי.
0: מדהים, מדהים. רציתי גם לשאול אותך באמת בנקודה הזאת, זה אחת הנקודות שדיברנו עליהן. ממצב שבאמת הייתה מאמן כושר שככה חי מחודש לחודש, וכמו שתיארת בקורונה וקבוצות ריצה וזה, למצב שאיך שלא הופכים את זה, רווח... בוא נקרא לזה רווחה כלכלית, אתה מרגיש ש... שהשינוי הזה השפיע עליך באיזושהי צורה, לטובה, אולי לרעה, אולי זה הור... הוריד את הרעב, או... שאלה טובה. אחרי הכתבה... אז וואו,
1: פתאום אתה יכול לקנות לעצמך כל מיני דברים, ואנחנו באים, ובום, מחזירים את ההלוואה. הבנק חשב שהשתגענו, כאילו, מה, מה קרה? איך, <laughs> מה קרה לכם? התחילת <laughs> בלוטו? <laughs> <laughs> אבל, ואז זה נרגע, ואז אני חוויתי בחודשים לאחר מכן ירידת מוטיבציה משמעותית. כי המוטיבציה שלי כל השנים הייתה להצליח ולעשות כסף בעזרת דברים שאני אוהב. וכשעשיתי את זה, וכשזה הגיע הכסף, אז היה לי ירידת מוטיבציה, ואני חושב שעד לפני שלושה חודשים, פלוס מינוס, אני הייתי במוטיבציה, מוטיבציה בייסיק לחלוטין, כדי לשמור על הקיים, ואז קרה לי משהו בתאילנד, שגרם לי לחזור חזרה לפול מוטיבציה ולשנות את הסדר. במקום המטרה שלי זה להצליח ולעשות כסף בעזרת אבא חטוב ובעזרת דברים שאני אוהב ומאמין בהם, המטרה שלי זה ליהנות וליצור בתוך אבא חטוב ולהשפיע, וכן, גם הכסף בא עם זה וזה נהדר. אז זה משהו, תובנה ממש חדשה שהייתה לי שם, כאילו חזרה לי המוטיבציה.
0: אבל אני <אז> רוצה <אז> להבין, ירדה לך המוטיבציה למה? כי השגתי את המטרה. אה, ואז, זאת אומרת, ואז כבר אין לך משהו חדש להשמיע?
1: כן, לישראל. המטרה שלי הייתה, אמרתי לעצמי, וואו, אם אני מצליח להרוויח 30 אלף שקל בחודש, וואו. 35, יואו, עשיתי את שלי, וואו. <אז>, אז פתאום, מה קורה שאתה מקבל? פי 10 או פי 20 מזה. כאילו, מה, מה מניע אותך? מה, מה דוחף אותך? ואצלי זה הנתינה, היצירה, העובדים שלי, שאני מאוד אוהב לעבוד איתם, הצוות שלי. ההשפעה של זה בעולם, היום זה נטו זה, וה, והכסף, אני לא בזבזן גדול של קניות גדולות. יש לי אוטו, אבא שלי נתן לי את האוטו שלו לפני חודש, מכר לי אותו, זה האוטו הכי טוב בעולם מבחינתי, אני לא צריך יותר מזה, בית, אני לא עכשיו אקנה איזה פנטה, כאילו זה לא הסגנון שלי, אבל אני, אני מוציא כסף על חוויות, המון. חודש הבא אני נוסע לדואליפה. יאללה. כן, ב ביולי נוסע לצ'ירן, בדצמבר נוסע לטוני רובינס בקליפורניה. כאילו, זה המקומות, ואתה יודע, כאילו, לא, בעיקר חוויות, אחי. בעיקר חוויות ונתינה לאנשים שקרובים אליי.
0: מדהים. כן. מדהים. ו... טוב, שואה, זה באמת ממש יפה. רציתי לשאול, אם היית יכול לדבר עם צביקה של אזור גיל 22-23, והיית יכול לתפוס איתו חמש דקות בחדר,
1: מה הייתי אומר לו? מה היית אומר לו? קנה כרטיס בכיוון אחד להודו.
0: וואלה. הולך
1: לטיול מסביב לעולם,
0: שרוף את כל הכסף. למה? תהנה. כי מה, הרגשת שהיית בין 22-23 לא היה לך את זה? הייתי סופר בלחץ להצליח
1: ורצון להצליח ולא לוקח חופש וגם כשהייתי לוקח הייתי מרגיש מאוד אשם ולא היה לי, לא היה לי את ה-chilex הזה, את ה-rilex. אז אתה בעצם, חושב, אתה בעצם
0: אומר שמתוך...
1: עבדתי קשה מדי, סתם. מתוך
0: הרוגע ומתוך החופש יכולה לבוא ההשראה. ההשראה
1: בעצמך. והמוטיבציה וההבנה והתובנות, אם כמובן אתה לא לוקח את הרוגע ואת החופש סתם ללשבת ולא לעשות שום דבר ולהירקב עם עצמך, אלא להתפתחות אישית. אז, אז זה יכול להיות מדהים, אז היה לי, בתחושה שלי עבדתי פי עשרים יותר קשה ממה שהייתי צריך. זאת אומרת, האובר
0: עבודה לא היה, לא היה פרודקטיבי? ממש פרודקטיבי. לא
1: פרודקטיבי, ממש לא פרודקטיבי. Uh, כן, uh, אז מבחינתי זה, זה מה שהייתי עושה, אם, אם היום הייתי בן עשרים ושתיים ולא הייתי יפשני, הייתי כרטיס uh, בכיוון אחד והולך לכל מיני עבודות הזויות לעבוד בדייג בזה. ו... כאילו פשוט אה, לחוות את החיים הרבה יותר, אה, פשוט במקום כל הזמן לנסות להצליח, כל הזמן. כי בסופו של דבר ההצלחה הגיעה בצורה הכי אורגנית שיש.
0: כן. טוב, אבל זה רואים בדיעבד, אם יש עכשיו מישהו צעיר בגיל 22-23 ששומע אותנו, הוא בטח אומר, זה קל לך להגיד, כי אתה כבר הגעת ואתה יכול להגיד. זה ש... מה שהייתי אומר לי, זה לא מה שהייתי אומר לו. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> זה מה שהייתי אומר כי... לי. ספציפית, הייתי מאוד לחוץ כל הזמן. כן. ולמה? זה יגיע. נכון. גם, תשמע, זה קשה, כאילו, זה קשה להאמין בעצמך כשעדיין אין לך את הקבלות, להגיד, אה, כבר עשיתי אחת, שתיים, שלוש, היום אני יודע ש... שלא היה קורה כלום אם הייתי לוקח שנה, אבל כשאתה צעיר, אתה מרגיש שזה... שאין לך את הקבלות האלה, אז אתה, אתה רק רוצה לה, אה, את התואר הראשון, ולהגיע לעבודה הראשונה, ולקבל המון צ'ק בצ'קליסט, נכון. אה, כדי... וגם נלחמתי בעצמי
1: עם תואר ראשון, למדתי, כן. שלוש פעמים, התחלתי, וניסיתי, ולא הצלחתי, ונלחמתי, ואמרתי, ובדיעבד אני רואה שרק כשבאתי והתמקדתי רק בחוזקות שלי ונתתי לרז ספציפית לעשות את כל השאר, אז זה הצליח, וזה היה הרבה יותר קל.
0: כן. בעצם אה... מתוך השחרור מגיעה הצמיחה. שחרור
1: שאתה אפס ב-80% מהדברים, ואתה ממש טוב ב-20% מהדברים, ואתה משחרר את ה-80% האלה ואתה מתמקד ב-20% שאתה טוב בהם, ואתה מוכן אה, לעשות כן. אה, outsource ל-80% האלה. ולא לנסות להילחם בעצמך כל הזמן.
0: מדהים, מדהים. טוב, אנחנו <אח> מתקרבים כבר לקראת סיום, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש איזה נושא שהוא משהו שככה לא הספקנו לדבר עליו, ואתה מרגיש שככה יכול לתת ערך לנו ולמאזינים? אם לא, אז נגיע לשלב הסיכום, זה בסדר. אני חושב ששיווקית, אני מאוד אוהב
1: לדבר שיווק, שיווקית זה, אני הייתי מאוד מאוד ממליץ על בחור בשם טוד בראון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שהוא איך אפשר
0: למצוא אותו? איפה ב... בראון. לראות סרטונים שלו ביוטיוב? ביוטיוב,
1: ויש לו גם מוצר שנקרא E5E5 Master שזה היה, זה אחד מהמוצר, כאילו זה היה... מה הוא מלמד? קורס שיווק,
0: שמה הכי מלמד? הכי
1: חשוב שעשיתי בחיים, הוא מלמד בידול. הוא מלמד איך לבדל את המוצר שלך בצורה שכשאתה תגיש אותו ללקוח, הוא יבין שהוא, שזה פשוט משהו שונה לחלוטין ממה, ש, ממה שכל מה שהוא יצר בעבר ועשה בעבר. מעולה. וזה, המוצר הזה, אני צפיתי בו ויישמתי אותו, ועל פיו רשמתי את האסטרטגיה השיווקית של אבא חטוב, וזה הקורס שיווק הכי חשוב שעשיתי בחיים. הקורס עולה כסף? כן, בטח. כן, כמה? 아, אה, באזור, 2,500
0: דולר. מדהים, תשמע, זה, זה יפה שאתה ככה מוכן לשים 2,500 דולר כדי, כדי ללמוד ו... זה שנה באוניברסיטה, אחי. כן, תשמע, <laughs> <זה>, אתה <laughs> יודע, אל תקל בזה ראש, כלומר, <laughs> זה מאוד יפה שבאותו רגע היה לך את הגאץ להגיד, אני, אני שם את הכסף הזה ואני עושה את הקורס הזה. תשמע, כשמישהו בונה מסעדה, פותח מסעדה, כמה כסף הוא שם? מאה, מאה חמישים אלף? לפחות, בואכה שתי מיליון, בסדר? טוב, תלוי אם זה דוכן פלאפל או...
1: נכון. כשמישהו פותח חדר כושר או סטודיו, כמה כסף הוא שם? כן,
0: כן, ועוד עשרה. אז מה, אני
1: לא אשקיע את השמונת אלפים, שעת אלפים שקל האלה באדיקיישן שלי? זה יפה
0: שאתה משקיע באדיקיישן, זה יפה.
1: אז זה מאסט. זה אשכרה שיש לנו בעסק הזה, זה הסקילס והאדיקיישן, וכמובן המרקטינג. אז זה קודם כל דבר שהי מאוד הייתי ממליץ okay, עליו. אוקיי, טוד בראון, איך קוראים לקורס, אתה זוכר? E5 מאסטר קלאס, E5 מאסטר קלאס. זו שיטה מדהימה ואני ממש ממליץ עליה. אוקיי, okay, אנחנו נכניס mm -hmm. את הקישור
0: בשואו נוטס. <עולה> עוד
1: דברים? <עוד> ומעבר לזה, אני חושב שבאמת הטוני מדבר על זה גם, אבל האובססיה לייצר מוצר ופתרון שהוא אידיאלי עבור הקהל שלך, זה הדבר הכי חשוב. כי אתה יכול שיהיה לך את השיווק הכי טוב, ואת הבידול, ואת הזה, אבל אם אין לך מוצר שהלקוח בא ואומר, וואו, הוא חשב עליי על כל פרט ופרט.
0: אתה יכול לתת לאיזה דוגמה באבא חטוף, שבדיוק אתה מיישם את ה... יש לנו
1: מדריך שלם להתנהלות לפטינית במילואים.
0: Mm. אוקיי? Okay. טוב, זה ממש ספציפי.
1: כן, זה ממש ספציפי, אבל, אבל רוב הגברים עוברים את זה באיזשהו אופן, וזה כל כך חשוב, כי זה יכול להוציא אותו לחלוטין מהאיזון. מדהים. או שעכשיו לקחנו סטייליסט, ולקראת סוף התוכנית, הוא נותן להם ממש קורס, מיני קורס, של איך להתלבש. אחרי שירדת במשקל, כי הרי מה קורה? הם יורדים במשקל, הם תורמים את כל הבגדים שלהם, או זורקים אותם, ואז אין לי מה ללבוש, אוקיי? אז אני רוצה שהוא יתלבש מיליון דולר. אז אנחנו עכשיו עושים מיני קורס של הסטייליסט, שהוא מלמד אותם איך להתלבש ואיך לבחור לעצמם את הבגדים שישבו עליהם מיליון דולר. מדהים, תקשיב, מדהים. באמת מדהים. כן, כן, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל זה פשוט להיות אובססיבי. לצרכים, לפסיכולוגיה, לרצונות ולקהל היעד, וזה גורם ל-Raving Fans, כי אנשים מבינים שאתה אוהב אותם, ואתה רוצה את הכי טוב בשבילם.
0: מטורף. זה הכול. אוקיי, מגניב. יש עוד נקודות שלשבת? לפ... זה? לפני שהם מסיימים? אה... לא. אוקיי, הוא... מולי. אז אם יש מאזינים שרוצים למצוא אותך ברשתות החברתיות, איפה הם יכולים... הרב חתום
1: בגוגל, בפייסבוק, צביקה אינה ואתגר הרב חתום.
0: יאללה, מצוין. אז צביקה, באמת היה תענוג. ממש שמחתי שהגעת להתארח ושמיד הסכמת לבוא. ברור, היה <אח> <אח> לי הייתה שיחה סופר מעניינת, אני מקווה שגם למאזינים. ויאללה, אני מקווה שתבואו לפרק נוסף בעתיד. אמן, ברודר. Yes. תודה רבה,
1: עודד.